0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure, le coup d'envoi de soir faut de 22h à minuit pour décrypter l'actualité en débattre avec autour de la table ce soir Karim Brick de la rédaction de CNews. Bonsoir, bonsoir cher Karim, William Tay parmi nous. Bonsoir William. Bonsoir, Julien. politologue Alexandre Devécourt, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, bonsoir. cher Alexandre. Karim Zeribi et parmi nous aussi merci Karim d'être là, ancien député euh, européen, Éric Derit-Maten. Bonsoir. Comment ça va Ça va très bien Julien. Il y a pas mal de petites actu éco qu'on va discuter au cours de cette euh, de cette émission ce soir et puis Johan usaï également pour toute l'actualité politique. On entame les discussions dans quelques instants mais comme chaque soir à la même heure il est 22h pile, on salue d'abord Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir je regarde mon téléphone parce que j'ai oublié, oui, nous sommes le 9 novembre, l'essentiel à retenir du 9 novembre 2023.
1: <rire> bonsoir Julien, bonsoir à tous. Israël et les états unis ont annoncé la mise en place de pauses quotidiennes dans le nord de Gaza, des pauses d'une durée de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance par Tzahal. Ces courtes trêves permettront aux civils de Gaza de fuir vers le sud sur demande des états unis Le président américain Joe Biden a estimé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron avait appelé lui ce matin à œuvrer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'était en ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza à Paris. Dans l'immédiat, c'est la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut que cela, une pause humanitaire très rapide, a déclaré le chef de l'État, malgré les rappels d'Israël à l'impossibilité d'un cessez-le-feu sans la libération de tous les otages. Et à l'issue de cette conférence sur Gaza à Paris, une aide estimée à 1,2 milliard d'euros a été annoncée. Cette somme colossale permettra de répondre aux besoins de l'ONU dans la bande de Gaza et en Cisjordanie jusqu'à la fin 2023, a annoncé l'élite Enfin, le département du Pas-de-Calais, toujours inondé. De nouvelles pluies continueront de s'abattre demain. La vigilance rouge est donc maintenue. Ces pluies dépassent les prévisions que nous avons faites A reconnu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ces crues touchent des territoires où résident environ 200 000 personnes, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Les établissements scolaires ont été fermés dans 200 communes.
0: Voilà pour les titres que nous développerons d'ici minuit. Merci beaucoup Maureen. On vous retrouvera à chaque demi-heure pour un journal complet. On va marquer notre première pause de la soirée et se retrouver donc pour évoquer cette conférence et ce milliard un peu plus débloqué pour aider la population Gazaoui. 100 millions viendront de la France. On va y revenir et puis on reviendra bien sûr aussi longuement ce soir sur cette marche de la discorde. Les querelles politiques sont-elles plus importantes Sont-elles en train de prendre le pas sur cette cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme nous y reviendrons dans ce soir un fois tout de suite. 22h08, de retour sur le plateau de Soir Info. Merci de nous joindre en direct sur CNews. Alexandre Devecchio, William Tech, Karim Zeribi, Karim Abri, Uza, Eric Delayt, matten sont avec moi jusqu'à minuit. Débloquer l'aide humanitaire pour Gaza. Voici l'objectif de la conférence humanitaire initiée par Emmanuel Macron qui avait lieu aujourd'hui à l'Elysée. Cette conférence, je cite, qui avait pour vocation, qui a une vocation opérationnelle, pardon, devant déboucher sur des résultats tangibles avec un milliard d'euros qui ont été négociés vers Gaza. On en dira un mot dans un instant. Mais d'abord, je vous et qu'on écoute le président Macron qui insistait ce matin sur le droit d'Israël à se défendre, mais aussi sur les règles internationales. Le piège, dit-il, c'est de céder à la violence.
2: Disons-le clairement, face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties, respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règle. Israël le sait. Le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs.
0: Alexandre Vécu, un premier commentaire. Message subliminal à l'adresse de Benjamin Netanyahu. En fait, le président dit que la différence entre une démocratie et un groupe terroriste, c'est ne pas se livrer à la vengeance.
3: — Mais c'est pas ce que fait, je crois, Benyamin Netanyahou. Euh, Israël est un État. Il se défend avec une armée. Il faut rappeler que euh, les frappes, euh, il les annonce euh, auparavant. Il y a très peu d'armées dans, dans le monde euh, qui font ça. Donc je crois qu'Israël est en légitime défense. Et je suis même un peu mal à l'aise, puisque nous, on a été frappés très durement euh, par le, terroriste. On a, le terrorisme. On a parfois l'air de considérer que c'est quasiment euh, un phénomène euh, météorologique, j'allais dire, euh, qui revient à intervalles réguliers et finalement dans une assez grande euh, indifférence. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse donner des leçons à un État qui se défend. Et ensuite, on voit bien où on est réduit un peu la, la France. C'est de faire, non pas un vrai travail diplomatique, mais faire le travail d'une ONG euh, humanitaire. Je trouve que c'est un peu euh, désolant. Alors oui, sans doute, il faut... Euh, euh, il va falloir reconstruire Gaza, le, le, le fait d'éradiquer le... Le terrorisme passe par, effectivement, euh, la force, mais aussi ensuite un travail euh, de, de reconstruction. Maintenant, on sait souvent que, que cet argent-là, euh, il a été beaucoup dans les, les poches du Hamas. Hein, euh, L'argent qu'on a donné à différentes ONG, euh, euh, justement. Donc, il va falloir quand même contrôler, euh, contrôler les, les, les fonds. Mais pour moi, je, voilà, je, je, je... c'est une guerre asymétrique. C'est très difficile pour Israël de gagner la bataille euh, de l'opinion. Mais, mais je considère
0: qu'ils ont été durement ben, touchés. De derniers jours a... dans des faveurs de, 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 de voilà
3: mais qui qui pas d'autre choix aujourd'hui ils ont fait le choix d'aller à Gaza c'est pour éradiquer le Hamas donc il faut qu'ils aillent ouais. jusqu'au
0: bout sinon tous ces morts n'auront servi à rien restons quelques instants sur la position française et celle du chef de l'État aujourd'hui euh, William Tay et Karim Zerebi on se on se perd un petit peu je trouve dans la compréhension ouais. du positionnement du président de la République depuis le 7 octobre dernier on se souvient qu'il s'est rendu sur place en Israël euh, et au Proche-Orient euh, 17 jours après l'attaque du du Hamas ouais. pour lancer cette fameuse idée de coalition internationale pour lutter contre les terroristes. Il a ensuite rétro-pédalé pour imaginer une ligne humanitaire qui ne fonctionne pas vraiment. Quelle est la ligne directrice de la diplomatie française depuis un mois
4: Le bah, problème d'Emmanuel Macron, c'est que depuis qu'il a été élu président de la République en 2017, il a toujours hésiter entre la position galo mitterrandienne voire chiraquienne, avec celle de BHL. Comment mmh. on ne pouvait pas être BHL et général de Gaulle en même temps Ce n'est <rire> pas possible. Je pense que la clé, c'est de dicter une politique qui est simple, qui est claire, qui est celle qui a permis à la France d'être respectée dans le monde entier. Pourquoi est-ce que les gens se tournaient vers la France Pourquoi est-ce que Yasser Arafat a voulu se faire soigner ici Pourquoi est-ce que les pays du monde arabe se tournaient vers la France Et pourquoi est-ce qu'on était respecté dans un ensemble de pays Et pourquoi est-ce que beaucoup de nos amis et de nos collègues du monde africain, et du monde arabe, disent aujourd'hui, le dernier président que vous avez eu qui était respectable, c'était Jacques Chirac. Tout simplement parce qu'on a tourné le dos à la politique qui était historique de la France. La France a eu un rôle historique, parce que le général de Gaulle, lorsqu'il part à Londres le 18... Ans, il y a aussi des que...
0: intérêts étrangers qui sont un peu venus bouiller Exactement. la voie de la France oui, dans, ses, oui, comme, dans les pays que vous évoquez. Hein. Comme on
4: est le 9 novembre et que la France est veuve depuis le 9, 9 novembre 1970, il quand même bon de rappeler que le général de Gaulle, lorsqu'il part à Londres, il imagine la France d'après. Il se dit, les États-Unis vont rentrer en guerre, ils vont redessiner un nouveau monde, et nous, la France, on va jouer ce rôle-là. Mais est-ce que qu'Emmanuel Macron a une vision de ce qui va se passer sur la pré-conflit entre Israël et Palestine Partager une émotion, ce n'est pas une politique. Est-ce qu'on peut être triste et partager une émotion avec ce qui s'est passé au 7 octobre Oui, surtout quand des personnes ont vu les images. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que lorsque vous comparez les attaques que nous avons menées contre des États terroristes ou des organisations terroristes, toutes celles qui n'ont pas préparé un plan après ont échoué. Après le 11 septembre, on n'a pas imaginé qu'est-ce qu'on ferait des, de al qaïda et de l'Afghanistan après. Donc au final, eh ben, les talibans sont revenus 20 ans après. Par contre, et c'est là où on peut lui reconnaître ça, François Hollande, après le Bataclan, a organisé une, co une coalition internationale qui regroupait la Russie, la Chine et l'ensemble des pays du monde arabe contre l'État islamique. Le contexte géopolitique n'était pas le même. Oui, mais au moins on a réussi à embarquer tout le monde derrière nous parce qu'on a réussi à convaincre que sans l'État islamique, les pays du, du monde arabe se porteraient mieux. Est-ce qu'on n'aurait pas dû convaincre les pays du monde arabe qu'ils seraient mieux sans le Hamas
0: Karim, un mot sur cette, euh, cette initiative encore une fois aujourd'hui du président de la République. J'ai envie de dire que c'est très consensuel. Tout le monde est pour l'humanitaire. C'est comme le, le gâteau au chocolat hein. Tout le, monde, tout le monde aime ça. Mais euh, là, aujourd'hui, il y avait beaucoup d'ambassadeurs. Les pays du Golfe n'étaient pas représentés. Les états unis Israël non plus. Moi, je trouve que ça manque de clarté
5: et de courage, la position de la France aujourd'hui. Le droit à Israël de se défendre, nul ne le conteste. La nécessité de lutter contre le terrorisme, nul ne le conteste. Est-ce que la manière aujourd'hui dont Israël riposte est une réponse, effectivement, qui respecte le droit international qui euh, fait état d'un esprit de vengeance, qui touche non pas le Hamas, mais plus largement le peuple palestinien, si le président le pense, il faut qu'il le dise. Il a appelé un cessez-le-feu aujourd'hui Oui, non mais appelé un cessez-le-feu. -ce je peux me
0: permettre de diffuser le son du
5: cessez-le-feu appeler, appeler un cessez-le-feu, C'est, je dirais, excusez-moi, c'est la moindre déposition qu'on attend. Mais quand euh, William parlait du général de Gaulle, je suis désolé, mais la voix de la France dans le monde quand le général de Gaulle s'exprimait, même Jacques Chirac, ça a été le dernier président, il était capable de marquer ses désaccords tout en comprenant, effectivement, la complexité de la situation. Là, il fait Or, en même temps. il, il, ne, il ne marque aucun désaccord avec euh, la riposte israélienne, très clairement. L'aide humanitaire, euh, ok, ouais, l'aide humanitaire... qu'on vient d'entendre quand même un message subliminal à Benjamin Netanyahu. Oui, mais ou subliminal, le, vous, le, le vous précisez subliminal. Est-ce qu'on est, de est, si est, qu est obligé d'en passer par des messages subliminaux quand on s'appelle la France, où on peut dire les choses clairement oui. Vous défendre, oui, combattre la masse, oui, éradiquer le peuple palestinien, non
0: 30 de Gaza, non. Vous, vous allez répondre, Johan. Écoutez juste Emmanuel Macron donc, qui a demandé euh, clairement aujourd'hui un, un cessez-le-feu à Gaza.
2: Ces trois aspects, humanitaires sécuritaire, politique, sont profondément indissociables. Mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés. Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent et en matériel pour les populations les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes là aussi de manière très concrète pour que cette aide puisse euh, s'acheminer et pour que nous puissions préparer donc cette pause humanitaire puisse cesser le feu qui sont, comme je l'ai dit, indispensables. Oui, je conteste
6: tout ce que vient de dire Karim Terribi, C'est pas no étonnant. Notamment... <rire> Notamment, pardon, sur le fait qu'Israël serait en train d'éradiquer le peuple palestinien. Pardon. Si quelqu'un est en train d'éradiquer le peuple palestinien ou en tout cas de tuer effectivement des milliers de civils, vraisemblablement, c'est le Hamas. Parce que, voyez-vous, c'est le Hamas qui euh, retient les civils prisonniers dans le nord, alors même qu'Israël avait demandé leur évacuation dans le sud afin même de les protéger. Le sud est bombardé. C'est le... comme si tu le savais pas. Non, non, pardon. Il y a des zones dans le sud. Sont, il y a des zones dans le sud qui sont. protégées. Le Hamas les retient volontairement. Dans dans le Hamas les retient volontairement dans le nord pour. Pardon, mais. Si je peux terminer, c'est moi qui ai aussi... Euh, le Hamas le retient volontairement dans, les no dans le nord pour qu'il serve de bouclier humain. Le Hamas retient des civils en otage dans leur QG, dans leur quartier général, afin que celui-ci ne soit pas bombardé précisément. Ils retiennent des otages dans les hôpitaux, dans les écoles, de manière à ce que ça fasse le plus de morts possible. Donc, s'il y a des morts civiles dans la bande de Gaza, c'est la responsabilité unique du Hamas. Donc, les Hamas... bombardements qui ont été envoyés sont justifiés. Mais est-ce que, euh, des... est que vous parlez des centaines de roquettes qui arrivent encore tous les jours sur, sur, sur Israël. S'il n'y avait pas le dôme de mais, faire, mais... combien y aurait-il de morts en Contrairement Israël Contrairement à, à
5: vous, les jours, je n'appartiens pas à un camp. Moi. moi, je, à Hô, je condamne les deux. Moi, j'essaie de, dire de... Non, mais, mais vous dire. Mais vous venez Attendez, de... le un un sous les amis, s'il vous plaît.
6: vous venez de condamner uniquement Israël. on me pose pas la question de... sur la, la, la position d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'était la question Est-ce que le Hamas a cessé le feu Et on mettra un terme à cette. On est obligé de constater que le Hamas n'a pas cessé le feu non
0: plus. Israël a le droit de répliquer aux attaques qu'il subit encore quotidiennement On va prolonger cette discussion. Je savais que ça allait rapidement euh, partir, mais on est euh, encore une fois, je voulais rester quelques secondes sur cette question humanitaire. On va reparler de la riposte, on va aller factuellement sur le terrain pour voir ce qui s'y passe et continuer à échanger les uns les autres. Eric, je voulais me tourner quand même quelques secondes vers vous, puisque euh, il faut qu'on apporte un regard aussi à cette aide humanitaire aux populations de Gaza. Une aide humanitaire qui coûte de l'argent et forcément un impact sur le, sur le budget français. Quel est... Quel est l'impact justement de cette euh, de cette aide humanitaire
7: Alors pour l'instant Emmanuel Macron a annoncé 100 millions d'euros, 100 millions d'euros, il va dire, il a dit on va identifier les besoins, mais les besoins bon c'est sur des médicaments, c'est de la nourriture, c'est de l'eau. Euh, y a certains... Alors, après, vous avez les ambassadeurs qui étaient présents aujourd'hui à Paris, qui ont annoncé une somme encore plus importante. Chacun a mis de l'argent au pot, à arrive 1 à 1 milliard, 1 milliard de millions. Ben, attends, il faut être sûr que l'argent arrive bien à destination. Hein, comment vont être contrôlés Vous savez, J'apprenais tout à l'heure que des camions commencent à passer la frontière pour aller vers Gaza. Il euh, y a des barres de céréales à la bord, il y a de la nourriture, il faut nourrir les gens au plus vite. Mais ils sont bloqués, les camions. Ils sont filtrés par l'Égypte. Donc ils ne sont pas encore arrivés. Alors cette aide d'urgence qui d'ailleurs va transiter par l'ONU, vous voyez un peu ce que ça représente comme complexité. Je voudrais simplement dire que selon les chiffres révélés par le Kiel Institute for the World Economy... Euh, euh, on compare avec, si vous voulez, l'Ukraine, parce que oui. la France maintenant est partie dans un processus de dépenses très importantes hein, pour, pour tout, euh, tous ces conflits qui se multiplient. Donc là, on disait 100 millions d'euros pour euh, Gaza, ce qui ne paraît pas euh, considérable, mais c'est déjà quand même une somme importante pour le budget de la France. Et, et si on compare avec l'Ukraine, ça a été 360 millions d'euros uniquement pour l'aide humanitaire. Là-dessus, il y a eu des aides financières, des crédits, etc. Ça faisait quand même 800 millions. Et si vous ajoutez les aides militaires, 500 millions d'aides militaires. Donc vous avez vu ce que ça a représenté euh, sur 2022, donc euh, l'aide accordée à l'Ukraine. C'est très important pour le budget, surtout que tout ça n'est pas budgété en plus. Hein. Donc ça va se rajouter. Et je termine par un point. Euh, si vous regardez aujourd'hui l'accueil des réfugiés, parce que ça concernera euh, les Ukrainiens à côté et aussi eh bien, euh, les populations qui, sont, qui vont fuir hein, Gaza. Qui ont déjà commencé à le faire euh, par
0: vers le sud de Gaza.
7: Un seul chiffre pour, pour l'accueil des Ukrainiens en France, ça a été 600 millions d'euros. Donc vous avez vu que pour une époque où on doit serrer les vis, euh, c'est quand même bien compliqué pour le budget de la France.
0: Oui Alexandre, vous voulez réagir Non, je voulais
3: réagir à, à la conversation de, de tout à l'heure.
0: Ah. D'abord un mot sur la Donc politique. là sur ce qu'on vient d'évoquer, on ah. passe <rire> non, non, sur les <rire> sur les 100 millions d'euros, j'ai... Moi, bah, je veux bien qu'on qu garde là, le, la, les réactions là-dessus et je vous dis, on repart sur la riposte dans bah, deux secondes. Je voudrais juste à ce que vient de dire euh, vient de dire Eric William. Alors, allez-y, bah, s'il vous plaît. Bah, moi, je, je comprends... Euh, et et je... je reviens tout de suite après. Hein. La,
4: la somme est importante et je le conteste pas. Mais il faut comparer avec deux éléments qui sont très intéressants.
0: C'est vrai que comparé aux aides à l'Ukraine, oui. pour l'instant, il n'y a oui. pas grand-chose qui est donné est par la bien. France. Mais
4: surtout, il faut comparer avec ce que donnent les États-Unis. Les États-Unis ont déjà annoncé 60 milliards pour l'Ukraine et 12 milliards. Et les États-Unis n'ont pas euh, 600 fois plus ou 6000 fois plus de budget que nous. Donc, euh, ils ont donné beaucoup plus que nous, voire même plus que toute l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'ils ont un rôle diplomatique et un rôle dans la guerre qui est beaucoup plus important. Et il y a un autre point que moi je note et qui a intéressé beaucoup, de, je pense, de téléspectateurs de cette chaîne. C'est si par cas on ne donne pas cet argent pour que les gens puissent se reconstruire, il y a deux choses qui sont très intéressantes. D'une part, les États vont être déstabilisés, comme ce qui s'est passé ce qui s'est passé en Libye, comme ce qui s'est passé en Irak, comme ce qui s'est passé en Afghanistan, comme ce qui s'est passé également en Syrie. Donc, un Daech peut émerger. Et l'autre point, c'est si par contre on donne pas d'argent pour que les gens restent sur place, on va devoir gérer des flux migratoires qui sont très importants. Bien sûr. On parle de 300 à 500 000 personnes mmh. qui pourraient fuir la bande de Gaza. On sait que l'Égypte ne la récupérera pas. On sait que les pays du Golfe arabe ne récupèrera pas. Les pays chiites ne sont, ne sont pas en état également de les récupérer. Donc si on est, c'est pas par... l'intérêt de l'Occident qui est une catastrophe humanitaire majeure à Gaza. L'intérêt de l'Occident, c'est l'intérêt c'est que, que le Hamas disparaisse. C'est qu'ensuite après on soutienne Gaza pour qu'il puisse reconstruire et que le peuple palestinien reste habité à Gaza. On,
3: on est d'accord, oui. mais faut quand même contrôler les plus, parce que oui, bien sûr. C'est pour ça que, que je disais le Hamas, de...
0: le Hamas Revenons sur, bon. cette, euh, sur cette riposte qui fait tant parler dans la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme depuis quelques heures avoir pris le contrôle du quartier général du Hamas, tout près de l'hôpital de Chifa, euh, non loin de Gaza City, donc après des combats acharnés. Écoutez le porte-parole de Tzahal, le colonel, le colonel Rafovitch, qui était tout à l'heure dans Punchline avec euh, Laurence Ferrari.
8: Je confirme que Tzahal a, euh, a pris le contrôle du quartier général euh, du Hamas euh, à Gaza. Il y a eu des combats très violents. Il y a au moins une cinquantaine de terroristes qui ont été euh, éliminés. De très nombreuses armes, munitions, euh, des obus de, de mortiers, des obus, euh, des missiles également ont été, euh, ont été récupérés par ça, Également euh, l'entrée de, de tunnels. Mais on est encore euh, loin d'avoir totalement euh, terminé la mission. Le, le, le Hamas se cache. Les terroristes du Hamas sont cachés, sont embusqués. C'est un objectif important, mais ce n'est pas tout. Effectivement, ce n'est pas tout le Hamas. Vous savez qu'on a également montré des, des éléments qui ont été transférés d'ailleurs aux agences de renseignement alliées euh, des pays amis. Euh, sous l'hôpital de Shifa, le grand hôpital de, de Gaza, il y a un autre QG extrêmement important à 30, 40 mètres de profondeur dans des tunnels extrêmement sophistiqués où là se cachent ou se cacheraient en tout cas les responsables et beaucoup beaucoup d'armements et beaucoup d'hommes du Hamas.
0: Karim Zeribi, Benjamin Netanyahu qui répète et le porte-parole le rappelle aussi qu'il n'y aura pas de cesser le feu tant que les otages aux mains du Hamas n'auront pas été libérés. On a bien compris que la stratégie de Tzahal c'est jusqu'au bout. Euh, Joe Biden, lui dans le même temps, la Maison-Blanche qui annonce qu'Israël donc va commencer à faire chaque jour des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza qui seront annoncées trois heures à l'avance. Et euh, au-dessus de tout ça, je voudrais rappeler une chose avant qu'on reprenne cette discussion. Se rappeler il y a quelques jours les mots sur une chaîne de télévision d'un haut responsable du, du Hamas qui disait « c'est la responsabilité de l'ONU de protéger les habitants, pas celle du Hamas ». Est-ce que tout est dit Je ne sais pas si tout est dit, en tout cas de part et
5: d'autre. On a euh, donc, des paroles qui sont euh, parfois, euh, je dirais... Euh, Comment dirais-je, scandaleuse. Et du côté du Hamas, on n'a pas à être surpris. Quand on qualifie le Hamas de groupe terroriste, qu'est-ce qu'on attend en termes d'éthique Qu'est-ce qu'on attend en termes de morale Rien, normalement.
0: Mais quand on, a, revanche, quand on attaque un groupe, quand on riposte face à un groupe terroriste, qu'est-ce qu'on attend
5: non mais quand on riposte face à un groupe terroriste en impactant les populations civiles comme on le fait, donc effectivement on se dit que normalement on a un peu plus de, je dirais d'approche euh, proportionnée qu'on a une approche qui n'est pas indiscriminée comme c'est le cas là, qu'on a une approche qui est plus ciblée, on sait que la guerre contre le terrorisme c'est une guerre qui prend du temps une guerre qui nécessite du renseignement de la concertation, de la patience j'utilise le mot Vous vous dites donc, ça que ça allait tomber dans le piège en fait C'est pas que ça allait tomber dans le piège, je pense que C est, c est, je vais vous dire, Donc, moi je ne, je ne confonds pas, je ne confonds pas euh, les Israéliens avec la politique de Netanyahou. Donc, je fais cette distinction. Parce que cette politique, elle la était contestée. Des, la moitié
0: des citoyens israéliens sont contre elle, la politique de Netanyahou. Elle était contestée.
5: Or là, on voit bien que dans les prises de parole de Netanyahou et de certains de ses ministres, qu'on ne reprend jamais dans la presse française. Curieusement, il y en a un qui a dit on va raser Gaza. Donc euh, c'est beau de voir des rases à gazer. Et, et derrière, on va reprendre... Une sortie qui a été condamnée à ces unanimous. Oui, on va on va mettre en place des et il que, les... Et qu'il a été il mis de côté. Il y en a un qui a dit ce sont des animaux, en parlant des palestiniens pas du Hamas, de qui a essentialisé les Palestiniens. Je veux dire, il y a des sorties qui sont calamiteuses de gens qui se disent les dirigeants d'un pays démocratique et civilisé. Moi, je veux bien qu'il y ait le, le mal d'un côté, le bien de l'autre. Force est de constater aujourd'hui qu'on a une surenchère extrémiste. Du côté du Hamas, je n'en suis pas surpris, on a affaire à un groupe terroriste. Du côté israélien, je trouve que quand on a des sorties qui sont inacceptables, il faut le dire, et il faut dire aux Israéliens, si on est amis avec eux, de que la réponse aujourd'hui n'est pas convenable. On ne peut pas, encore une fois combattre le Hamas, les états unis après le 11 septembre, on a des exemples quand, quand on a voulu combattre l'islamisme et, et le terrorisme en Irak quand on a voulu combattre le terrorisme en Afghanistan, quand on a voulu combattre Ben Laden Ben Laden on l'a pas tué dans les bombardements en, Ir, à, 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 en Afghanistan euh, donc, on l'a tué quand on a et fait a une approche ciblée donc, et là sur le Hamas on fera pareil là on sacrifie des Palestiniens tout à l'heure on parlait de l'aide humanitaire je suis désolé il y a un tout poids de mesure depuis le début dans cette affaire. Quand on parle des Ukrainiens, on a une émotion débordante. Quand on parle des Palestiniens, on a une indifférence qui est frappante et, 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 et c'est jamais pareil c'est jamais pareil, pourtant la mort d'un ukrainien, Pardon, la mort d'un israélien la mort d'un de palestinien devrait retraite, Bien la sûr, même la, la, chose la, la
3: mort c'est la même chose mais dans le cas de le si train, la même l'Ukraine le le il y a un pays agressé dans le cas de, de Gaza c'est pas un pays agressé, c'est un des pays qui a agressé parce qu'il a non, quand même un gouvernement qui a agressé c'est un groupe terroriste qui est inséré dans un territoire qui est agressé il est inséré, il faut rappeler qu'ils ont été élus le Hamas, non non, mais de, mais donc il y a, y a en de, ça, de, ça. De, Oui, mais en tout cas, cas euh, l'Ukraine est clairement l'agressée. Là, on ne peut pas dire que le, que le, le Hamas... Peuple pas que le, le peuple palestinien n'est pas l'agressé, le peuple palestinien. Le peuple
5: palestinien est agressé par Karim, le Hamas. J'ai fait, le... fait en sorte qu'on vous écoute.
0: Karim, j'ai fait en sorte qu'on vous écoute
5: et que vous entendez les uns les autres. Alexandre, de faire la distinction, Je veux bien, un peu de mal
3: à Je veux bien faire la distinction. Je disais simplement que, justement... Euh, on ne peut pas comparer l'Ukraine, État souverain agressé, avec le, avec le Hamas. Euh, avec le Hamas euh, et donc c'est une guerre différente qui se mène le de, manière, international, qui se mène de manière différente. Juste un mot, vous avez dit tout à l'heure, il faut de la patience. Euh, pourquoi pas, c'est une approche que je peux défendre. Donc du, du coup, vous êtes contre la trêve humanitaire. Comment ça C'est à voir. Je, je parle reste... pour lutter contre le terrorisme.
5: Oui, je le, dis qu'il une approche ciblée. Donc vous êtes pour une guerre longue. Contre le terrorisme contre les populations civiles. Ah oui, mais ce n'est pas une Ça guerre veut dire contre que les populations... je suis population... pour un le feu immédiat. Je suis pour une approche euh, ciblée.
3: Euh, euh, oui. Donc, si vous voulez des, des précisions? Une approche... Une... Non, non bah, oui, réponds. mais vous ne pouvez pas avoir à cesser le feu si vous ah, continuez la guerre contre Karim les Karim euh,
9: Non, moi, je pense sur la question quand même des civils palestiniens. Ce n'est pas vrai qu'on ne s'en préoccupe pas quand même. Parce que moi, je, je me rappelle, après l'attaque euh, du, du 7 octobre, l'attaque terroriste, déjà plusieurs personnes, plusieurs politiques n'osaient même pas employer le mot « terroriste ». Euh, plusieurs ne voulaient même pas entendre réellement parler de ce qui s'était passé. Hein, comme si on voulait rapidement balayer euh, les horreurs et tout de suite, on voulait passer à autre chose. Et ça a été quand même difficile d'expliquer, de, de raconter ce qui s'était passé cette journée-là. Et je pense encore aujourd'hui, il y a cette difficulté. Et en plus, les images, comme on peut tomber dans une sorte de propagande aussi, euh, avec les terroristes, il y a toute cette difficulté de montrer, pas montrer. Euh, cela dit, pour les, les pays occidentaux, pour demander cette, cette trêve humanitaire, moi, je pense que c'est quand même important, parce que la question se pose après un mois, quand on dit... Il euh, faut éradiquer le Hamas. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire après un mois, après six mois? après euh, Quelle va être la réponse satisfaisante? Est-ce que ça veut dire euh, il faut défaire, démolir tous les tunnels? Est-ce que ça veut dire vraiment... Donc, non, mais il y a quand même cette question de la durée. Et c'est quoi une sortie de crise à ce moment-là pour Israël C'est à partir de quand on va décider et on va dire en sorte que on va faire en sorte de question. dire euh, le Hamas est vraiment neutralisé.
0: Le problème, c'est que peut-être et... que l'État israélien se préoccupe un peu trop de l'instant présent sans anticiper un hein, ou deux coups d'avance. Mais c'est un vrai problème aussi parce que ensuite ah, vous là. remplacez ah, ben par Jean.
9: quoi Vous remplacez par quoi Parce qu'on parle de l'autorité palestinienne, mais en ce moment, je veux dire, il n'y a pas vraiment de, de, de crédibilité non plus tellement là-dessus. Donc la nature oui. ayant horreur du vide, on le vu dans d'autres pays, quand on a délogé, entre guillemets, euh, des, des mouvements terroristes, qu'est-ce qui s'est qu produit par la suite des choses? Il y a quand même un vide de réflexion là-dessus.
0: Va, ça va être l'heure du, du JT, mais juste un, une réponse rapide, Johan, s'il vous plaît. oui D'abord, je crois qu'Israël a l'habitude
6: d'être seul, en tout cas de perdre la bataille de l'opinion. Ils l'ont toujours perdu. Je crois qu'ils n'en ont que faire parce qu'ils sont traumatisés à vie, voyez-vous, compte tenu de, de ce qu'ils ont vécu. Israël n'est pas dans la vengeance, ils sont dans la survie. Ils cherchent à survivre, à, à protéger leur pays qui est menacé, qui est directement menacé. Parce que le Hamas, ne l'oublions pas, euh, lui n'a pas cessé le feu. Je, je le répète, il a même menacé de recommencer. Il a dit qu'il y aura un deuxième, un troisième, un cinquième, oui, euh, 7 novembre. Donc 7, octobre. C est, c est 7 octobre. Ces menaces-là, elles sont ancrées dans les esprits des Israéliens. Donc il ne s'agit pas d'un esprit de vengeance, mais d'un esprit de protection, me, me, me semble-t-il. Et cesser le feu, est-ce que vous pensez que quand on est face à ce genre de menaces, on pense à cesser le feu Parce que cesser le feu, ça veut dire quoi Cesser le feu, ça veut dire arrêter de combattre le Cesser le feu, ça veut dire ah permettre non, au Hamas de reprendre des forces, de se réorganiser pour éventuellement recommencer. C'est ça, hein, cesser le feu. Il faut que Israël, ça évidemment, en faisant le, le moins de morts après... civiles possible. Mais je crois qu'Israël, encore une fois, cible bien. Il y a des dommages collatéraux qui sont le fait du Hamas, encore une fois. Mais je crois qu'Israël cible le plus possible, a bien en tête de faire le moins de morts possible. Mais cesser le feu, il me semble que pour
0: Israël, compte tenu de la situation, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On a une petite minute de retard. Maureen Vidal, on reprend la discussion juste après votre JT.
1: Il est certain que le milliard d'euros sera dépassé. Les pays qui ont participé à la conférence humanitaire sur Gaza aujourd'hui à Paris s'engagent à l'envoi d'une nouvelle aide humanitaire estimée à 1,2 milliard d'euros. Cette somme servira à répondre aux besoins de l'ONU à Gaza et en Cisjordanie jusqu'à la fin 2023, a annoncé l'Elysée. Selon Israël, il n'y a pas de crise humanitaire dans la bande de Gaza, malgré la situation compliquée pour les civils. Israël et les États-Unis ont annoncé la mise en place de pauses quotidiennes dans la bande de Gaza, des pauses d'une durée de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance. Ces courtes trêves permettront aux civils de Gaza de fuir vers le sud sur demande des États-Unis. Le président américain Joe Biden a estimé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Et ce matin, Emmanuel Macron, en ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza à Paris, avait, lui, appelé à œuvrer à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Tous les civils doivent être protégés. Il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu et créer à Gaza l'espace nécessaire aux acteurs humanitaires, a-t-il déclaré. Une trêve humanitaire et plus d'aide pour les Palestiniens. Les chefs des services de renseignement israéliens et américains ont discuté avec les responsables qataris à Doha, une éventuelle trêve qui permettrait la libération des otages et l'entrée d'aide supplémentaire à Gaza, des pourparlers qui ont, qui ont progressé vers un accord. Enfin, la marche contre l'antisémitisme prévue dimanche crée la discorde au sein de la classe politique et religieuse alors que la France insoumise ne participera pas. La gauche et la majorité critiquent la venue du RN. Du côté des représentants religieux, ceux des cultes juifs, chrétiens ainsi que le CRIF ont confirmé leur présence. En revanche, le Conseil français du culte musulman évoque une marche qui n'est pas de nature à rassembler. L'imam de Bordeaux, Tarek Oubrouf,
10: n'est pas du même avis. J'appelle les musulmans en tant que citoyens parce que c'est une manifestation citoyenne de contribuer, de contribuer comme le reste de leurs concitoyens à cette manifestation contre l'antisémitisme et pour les valeurs de la République. Nos frères et nos concitoyens de confession et d'origine juive vivent aujourd'hui une grande solitude. Ils ont besoin d'un geste de la part de leurs concitoyens en général et des musulmans en particulier. Donc il ne faut pas euh, faire l'erreur d'importer un conflit qui doit rester un conflit politique localisé et de ne pas mondialiser un conflit qui doit être localisé et serré.
0: Et on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point euh, actu. On continue d'évoquer la, la riposte israélienne à, à Gaza et cette euh, volonté internationale de d'apaisement, en tout cas de trêve humanitaire pour permettre aux populations euh, de fuir les, les bombardements et, et de pouvoir euh, trouver des, des ressources, notamment euh, de nourriture et de et d'eau. Écoutez le colonel Rafovitch encore une fois, qui était tout à l'heure dans Punchline et qui évoque donc ces couloirs humanitaires mis en place ces dernières heures par euh, Tsaal euh, après une volonté exprimée également par les Américains.
8: Nous sommes extrêmement prudents dans notre avancée. On n'a aucune intention d'y aller de manière non structurée, non ordonnée. Le but est d'éliminer le Hamas, d'éviter de côté israélien les pertes au mieux possible et également, je vois le dire, permettre à la population Gaza civile, qui est encore présente dans la région, de pouvoir emprunter ce qu'on appelle des fenêtres humanitaires durant les heures qui sont possibles pour être utilisées, à passer de la région Nord vers la région sud de Gaza. D'ailleurs, hier, à peu près 50 000 Palestiniens euh, sont partis avec les enfants, les familles, les drapeaux blancs du nord au sud, escortés par l'armée israélienne pour éviter les tirs du Hamas. Et euh, ces pauses humanitaires continueront effectivement.
0: Je ne suis pas certain que le Hamas se soucie autant des civils que, que Tsaal. Et, et je parle des civils, qu'ils soient palestiniens ou, ou israéliens. À mon avis, je vais vous dire, hein, après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Tsaal se soucie plus des civils palestiniens que le Hamas lui-même. Euh, William Tech, oui, non, il n'a pas parlé euh, il y a quelques instants, oui, et, et Karim, si vous voulez, vous répondrez. Ça, ça c'est évident
4: que Israël se préoccupe davantage de la vie humaine que le Hamas, il n'y a pas de débat dessus. La, la difficulté, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, confondent euh, le peuple de Gaza et le Hamas. Et il faut mettre la distinction entre ça, les deux. ça, c'est une erreur. c'est ça, ça, le problème essentiel. Parce que lorsqu'on parle de, de la riposte israélienne, euh, qui peut expliquer aujourd'hui concrètement quelle est la stratégie israélienne à Gaza depuis le 7 octobre Benjamin Netanyahu a changé d'objectif au moins cinq fois euh, d'affilée. Il a dit qu'au départ, l'objectif numéro un, c'était d'éradiquer le Hamas. Après, il a dit que l'objectif c'était euh, de sauver les otages. Aujourd'hui, qui peut croire que si par cas son objectif prioritaire c'est de sauver les otages, on peut sauver le maximum d'otages en faisant une entrée de 50 000 soldats dans la bande de Gaza et en bombardant pendant 21 jours. Quel chef militaire peut m'expliquer ça J'aimerais bien savoir parce qu'il n'y en a aucun qui expliquera ça. Les objectifs d'éradiquer le Hamas et de sauver les otages sont des objectifs qui sont contradictoires, ça c'est le premier élément. Le deuxième point que je mets, et qui est quand même grave, c'est que je maintiens les mêmes points. ce moment... fallait faire ah
0: mais, non, on est juste on est à mais, donner des leçons non, au mais, gouvernement non, mais, israélien non, mais, alors, mais, après ça, une attaque.
4: Dire, euh... mais comme ça, je vais dire la phrase typique. C'est l'opération militaire la plus dure de tous les temps. Donc, juger militairement Israël est très compliqué. Par contre, on peut dire que le gouvernement commet des erreurs politiques. Et je vais en dénombrer au moins trois. La première, c'est que effectivement, quelqu'un a dit, je sais plus, il euh, bah, faut pas mettre de stratégie politique en place parce qu'il faut réagir à l'opération du 7 octobre. Euh, moi, je me rappelle juste que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à faire Yalta avant de prendre Berlin et avant de bombarder le Japon de la bombe nucléaire. Donc, on a imaginé le monde d'après, pendant vrai. la Seconde Guerre mondiale. François Hollande, avant de bombarder Daesh, a réussi à mener une coalition internationale avec la Russie, avec l'époque à laquelle il était en conflit. Il a même ramené la Chine et certains pays du monde arabe avec nous pour éradiquer le terrorisme. Lorsque vous ne menez pas de stratégie internationale, comme ce qui s'est passé en Afrique, comme ce qu'on a fait au 11 septembre, au final, on a eu pire Parce que l'Afrique, eh ben on a perdu le Mali, on Mali, perdu le perdu on Niger, perdu le perdu on Burkina perdu le l'intervention Faso. Américaine du l'intervention septembre, du pire septembre, c'était pire en Afghanistan après les Américains que avant les Américains. Et de la même façon en Irak, qui sont passés dans l'Arcochite et dans l'Iran jusqu'à la fin de notre vie, dans l'axe du mal qu'appelait George W. Bush. Et le dernier point que moi je mets, c'est est-ce que Israël peut se permettre de perdre à la fois les pays du monde arabe qui avaient signé les accords d'Abraham et surtout les pays occidentaux comme Emmanuel Macron et les États-Unis qui se distinguent de plus en plus de la position d'Israël alors que les
0: États-Unis sont le meilleur allié d'Israël C'est me... toutes les questions qu'on pose et qui sont légitimes, qui peuvent interroger la stratégie d'Israël quand même. Moi je me pose une question, Karim Zerubi est-ce qu'on un... est qu peut imaginer qu'il y a un pays sur cette planète qui aurait réagi différemment après une telle attaque et un tel massacre dans sa population Est-ce qu'il y, est qu y a un État, vous avez en tête un État qui oh, aurait ré réagi Hollande, différemment si que Hollande, ce qui est en train de faire Hollande,
4: ça Hollande, après le 13 novembre, il a, il a pris est plus est de, de temps. incomparable. Moi, je me refuse. Euh, non, mais c'est pas vrai. C'est sans bataclan, C'est
0: incomparable.
5: J'ai posé la question à Karel. Moi, je me refuse à imaginer qu'il y avait une seule option. Je m'y refuse. Je m'y refuse parce que qu encore une fois... Moi, je veux
0: bien entendre qu'il y avait d'autres je, options.
5: J'essaye d'expliquer tout à l'heure, mais je vais le réexpliquer, Julien. Mais s'il vous plaît, prenez en compte l'option que je propose. Mm -hmm. C'est une guerre qui doit être menée au terrorisme. Ne nous trompons pas de cible. Et le terrorisme qui menace... Et quand le terrorisme certes... est niché au sein de la population, qu'est-ce que vous faites Vous éradiquez
3: la population Pas du tout. Mais quand, il vous appels, tout, qu quand, fait il, fait quand il, y a des appels, on ne pas du qu tout. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Quand il y a
0: des appels à cette population, quand il y a des appels à cette population, quand vous avez
5: Médecins Sans Frontières, Amnesty International, des ONG là-bas qui vous disent, donc, on opère des gens, des enfants amputés sur place, Amener sans a, médicaments. C'est étonnant, ils voilà, n'ont même pas capables voilà, de condamner voilà, de la de Voilà. vous parlez d'ONG qui n'ont même pas condamné la de On en vient, on se rend compte de l'irrationalité à laquelle on doit faire face. On en vient même à contester les ONG qui sont sur place. Mais oui, parce Médecins a... sans frontières, des gens qui sont revenus, qui sont revenus Mais de là-bas. Je qu'il y a
0: beaucoup d'ONG qui ont je, des, je, 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 qui qui ont des messages entre nous
5: Est-ce que d'abord, est-ce qu'on peut, à un moment donné, t'apporter la contradiction sans être coupé et sans que tu remettes en cause, sans arrêt, les témoignages, non, les témoignages dont on fait cas pas. Parce que c'est simple. Parce carême, que moi, carême, alors, carême. Si j'évoque ta stratégie, moi, pour moi, le porte-parole de Tzahal, c'est le porte-parole de Tzahal. Dans toute guerre, il y a de la propagande. Est-ce que je dois prendre pour argent comptant ce que dit le porte-parole de Tsal Est-ce qu'on doit prendre pour oh argent comptant ce que dit l'Ukraine et ce que dit euh, donc la Russie dans le conflit entre l'Ukraine euh, et, et la Russie Tout le monde pas dit vrai, alors prudence. Et je, quand vous dites, vous vous rendez compte que vous êtes en train de dire on a 10 000 morts dans les populations civiles, vous donc osez que dire du, vous, du ramasse, vous, ramasse, vous, ouais. vous, que personne ne peut vérifier. Et donc ça veut dire quoi Il n'y a pas de morts je sais pas, pas du tout ce que
0: je suis en train de dire. Je suis en train de dire que les chiffres de Hamas non sont invérifiables. Ça veut dire que. Ça veut... Il y a quand même l'exemple de l'hôpital il y a 15 jours, 3 les, les bombes ne touchent personne. Non, je dis pas ça, Karim. Évidemment. que dire, Mais on est en train, compliqué. ça fait des jours et des jours qu'ici, tous les soirs, on s'émeut de la situation en, humanitaire en, à Gaza. Non. Je vous dis mais... juste que les chiffres du Hamas, ils sont contestables. Non. Il y a eu un exemple il y a deux, trois semaines avec cet hôpital qui nous toujours, a annoncé 500 morts. Quand je parle
5: de médecins sans frontières, ça vous parle ou pas? Quand je vous dis que Médecins Sans Frontières nous décrit des situations mais d'une inhumanité mais, comme mais, jamais mais, ils ont vu, ça ne ou pas. Il y a une situation ça humanitaire urgente quand on a, à Gaza. Quand, urgente. On a, quand on a des Palestiniens qui, qui arrivent à rentrer en contact avec certains médias, qui les prennent euh, donc, en ligne, qui expliquent effectivement ce qu'ils vivent, l'horreur absolue, ils ne sont pas tous affiliés au Hamas, ces bah, Palestiniens. L'option, c'était d'attendre, de laisser... L'option, euh... c'est de faire une traque qui est ciblée. Là, moi, je vous le dis comme je le pense on est en train de faire grossir les rangs des terroristes. Parce que les civils palestiniens qui sont touchés, est-ce que vous pensez que demain, ils vont être en mesure d'aimer leurs voisins Mais c'est Frédéric et ça il y a dix jours, on mais, est en train mais, de mais, fabriquer les prochaines générations mais de Mais c'est du Hamas bon sens Qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce qu'on veut que les palestiniens se retournent contre le Hamas, qui effectivement ne veut pas de bien à ce peuple palestinien Bon. Mais, bon, est mais juste... Ou est-ce qu'on veut, à un moment donné, nourrir les rangs d'un groupe terroriste. Mais, la stratégie aujourd'hui qui est menée est dévastatrice sur le plan humain. Ça
3: est, est, est vrai. Moi, je ne confonds pas le Hamas et le peuple palestinien, mais je sais aussi euh, que les, les, les guerres propres, ça n'existe pas. Il faut arrêter l'immense hypocrisie euh, là-dedans. Ça n'existe pas. Il y a un certain nombre de pays musulmans qui mènent des guerres aujourd'hui au Yémen. Il n'y a pas d'indignation. Donc je pense qu'Israël euh, essaie, je pense, de mener la guerre la plus propre possible. Simplement, oui, euh, il faut le, le, le
0: dire, quand il y a des guerres, il y a des victimes collatérales. Ensuite, Et puis le jour où Hamas, le Hamas en, mène son attaque, il sait pertinemment quelle va être en, la réponse d'Israël. On, 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 on nous fait croire ouais,
3: que c'est David contre Goliath. Ça a été rappelé, le Hamas continue à envoyer des, des, euh, des roquettes. Mais il n'y a pas simplement ça. Il euh, faut bien voir la situation géopolitique. Israël est un petit pays entouré de pays arabes. L'Iran a joué un rôle dans cette situation. Il y a le Hezbollah qui, enfin, qui de l'autre côté, menace aussi d'attaquer. Donc on est dans quelque chose d'existentiel. Et, et, et il n'y a, a, et, et a pas une supériorité euh, euh, telle. En fait, il y a une supériorité technologique d'Israël par rapport euh, au Hamas. Mais il faut bien voir, dans le contexte international, Israël est extrêmement faible. Donc c'est normal qu'il se euh, qu'il se défende ensuite moi je suis, je suis, je suis d'accord est-ce que vous avez dit William Tez je suis plutôt gaulliste et, et je comprenais et je comprends la position du général de Gaulle mais elle était valable dans un autre contexte quand on était dans un conflit euh, entre deux nationalismes là on est dans un conflit justement face à des terroristes un conflit civilisationnel qui n'a plus rien à voir donc faire faire parler le général de Gaulle aujourd'hui je suis, aujourd je suis secondes, pas sûr qu'il aurait la secondes même secondes, la, la, la rapide, même euh, la même, la la po de la de même position
4: en 30 secondes, euh, si par cas on accepte le conflit de civilisation qui est imposé, on, on mène le même rhétorique que George W. Bush et qui a été contesté à l'époque par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, c'est George W. Bush après les du en septembre, a, fait... a tenu comme discours en disant c'est l'axe du bien contre l'axe du mal et il a perdu le conflit contre l'Irak et l'Afghanistan. Oui, et aujourd'hui, il faut quand même il... le rappeler... Ce pas nous qui imposons un conflit de civilisation contre eux, c'est eux qui nous l'imposent. Donc oui. si par cas on accepte leur grille de lecture, c'est les terroristes qui gagnent et c'est leur modèle de vision qui gagne. Ils auront tout le monde sunnite avec eux, alors que le monde sunnite commence à se rapprocher d'Israël et de l'Occident. Et nous on veut préférer qu'ils soient davantage proches de
3: nous que proches de, des
4: chiites. C est, c est et et des, la et même des, chose, et la guerre en, de, en Irak, Irak, Irak.
3: c'était contre un État laïque qui justement euh, tenait euh, sa, mais, 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 sa population mais, 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 et où les islamistes n'étaient pas là. Carrément,
5: carrément, je, devais, mais, vous plaît. je crois qu'il faut arrêter la mauvaise foi et la désinformation. C'est pas Israël n'était pas entouré de pays hostiles. Il y avait d'abord les accords d'Abraham, une démarche de normalisation avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis de, qui sont quand même plutôt favorables à Israël, le Maroc, démarche de normalisation aussi. Il y a des forces militaires israéliennes à la frontière maroco-algérienne. Donc, il faut arrêter de dire que le monde musulman se tourne contre Israël, qu'Israël... C'est pas vrai. Il y avait une forme de normalisation. Là, aujourd'hui, ça va effectivement durcir les relations. Pourquoi Parce que je pense que le monde
8: musulman...
0: J'ai pas vu beaucoup de manifestations pour dénoncer le Hamas dans le monde musulman.
5: Julien, arrêtez un en Occident, il y a des manifestations contre la riposte israélienne, ce ne sont pas des musulmans. Ça veut dire que c'est aussi inacceptable dans des pays occidentaux je veux dire, en Israël même, il y, y a des Israéliens qui disent que euh, la politique de Netanyahu est lamentable. Il y a des Juifs qui signent des tribunes en France pour dire il faut arrêter cette réponse disproportionnée. Arrêtez de penser que c'est les musulmans contre les Juifs. Arrêtez de penser que ah c'est les musulmans je, contre Israël. Pas... C'est insupportable cette guerre des civilisations qu'on invente là. Qu Ce n'est pas la guerre elle des, des pas, civilisations. Elle est inventée totalement. Quand vous avez des manifestations en Irlande, quand vous avez des manifestations aux États-Unis de Juifs américains qui disent... La riposte est inacceptable telle qu'elle est Les oui. gens veulent éradiquer le Hamas, pas des, le peuple palestinien. Woke. Vous ne l'entendez pas. Bon.
0: Il nous reste quelques minutes avant la, la dernière pause. Je vais me tourner vers Karim Azeri parce qu'on a appris une information qui pourrait être très très grave si elle était vérifiée. Il semblerait que plus les minutes passent, plus elle se, elle se vérifie. Des photojournalistes, des journalistes peuvent-ils être considérés comme étant complices du Hamas en lien avec ce massacre du 7 octobre Était-il au courant de l'assaut qui se préparait eh Bien, La question se pose euh, vraiment aujourd'hui après une enquête du site Honest Reporting qui a fait beaucoup réagir.
9: Oui, ça fait réagir aujourd'hui. Bon, on le sait, on est dans ces, on est abreuvé de toutes sortes d'images. Il y a cette guerre de l'information aussi qui se joue. Mais aujourd'hui, ce qui a fait réagir, c'est le site Honest Reporting, euh, qui, ben, en fait, ça, ça a commencé hier. En fait, qui se veut un site de veille. Oui, avec une tendance pro-israélien, il faut le mentionner qui a montré des images quand même troublantes qui posent des questions, en fait, éthiques sur les pratiques journalistiques aujourd'hui des reporters qu'on dit euh, freelance, hein, donc indépendants, avec lesquels des grands médias collaborent. On parle, par exemple, de la Société de presse, CNN, Reuters et ce que dit finalement euh, le, le honest reporting c'est des allégations qu'il y aurait des journalistes indépendants qui auraient finalement sciemment accompagné des terroristes du Hamas à la frontière et qui auraient couvert si vous voulez en direct euh, le massacre et toute la question qui se pose et je pense la grande question qu'il faut se poser c'est est-ce que à un moment ou un autre ces journalistes auraient pu être au courant qu'une attaque se préparait. C'est toute la question est là. Évidemment, c'est ça qui est dur à prouver. Euh, mais après, donc, ce, ce site qui a essayé de faire, en fait, est, tout est dans la temporalité des photos. Certains vont dire, mais écoutez, ces photos n'auraient pas pu circuler parce que euh, que faisait-il à cette heure précise ce matin du massacre alors que c'est censé être très calme à ce moment-là. Euh, il y a aussi des accointances aussi avec des responsables du Hamas, donc notamment un journaliste en particulier qui, qui semblait avoir une grande proximité. Une photo non datée où on le voit donner presque une bise, mais pas presque. On les voit, on les voit. Voilà. Donc, il y a tout ce travail d'authentification des photos, mais ça circule énormément. Et il y a cette photo, bon, par exemple, la photo qui a circulé de, de, de Shani qui vous savez, sur le, le pick-up. Il y avait également deux photojournalistes qui ont photographié le lynchage d'un soldat palestinien qui a été repris par Reuterre. Euh, ensuite, l'attaque, bien sûr, dans un kibboutz Et le journaliste aussi dans, 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 auquel on parle énormément, c'est un certain monsieur euh, Eslaïa, qui a collaboré avec plusieurs grands médias anglo-saxons. Et ces photos, ben, les photos, vous les avez vues, c'est ce que je disais, donc cette acquaintance avec des poids lourds du Hamas. Pour Israël, il n'y a pas de doute pour eux. Euh, Aujourd'hui, il y a eu des réactions, notamment euh, sur l'État d'Israël, qui a réagi sur Twitter. Et c'est pour ça qu'on en parle. Je pense que si les officiels n'en parlaient pas non plus, euh, ça ne serait pas mentionné. Les, les grandes agences, agences ont, répondu, ont ça dû ça. réagir aussi, effectivement. Et donc, notamment, le bureau du premier ministre d'Israël a indiqué que... Bon, si tout ça s'avère, si ces journalistes, donc, euh, comme, on, comme le, le, le site euh, le rapporte, étaient présents à ce moment-là, qu'ils ont bel et bien couvert en même temps que ça se passait, eh bien, ils ont accompli des crimes contre l'humanité et que ces actions étaient contraires à l'éthique professionnelle.
0: Comment est-ce que c'est est possible? Ces grandes agences de presse, est-ce qu'elles ont failli à leur devoir de vérification?
9: C'est... La question, en fait, qui se pose, évidemment, elles, elles se défendent, elles disent non, euh, on n'était pas au courant qu'il y avait une attaque. Euh, euh, non, 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 se défendent vraiment qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une attaque qui se préparait, qu'ils n'auraient pas envoyé des journalistes comme ça. Il y a la, la Associated Press qui a réagi, Reuters également. CNN qui a décidé de couper les ponts aussi avec un de ses photo-reporters,
0: Celui qu'on a vu à l'image. Oui,
9: exactement. Mais il y a toute cette difficulté d'envoyer, même l'impossibilité d'envoyer des journalistes de grands médias dans des territoires qui sont contrôlés par le Hamas. Et il y a Régis Le Sommier, le grand reporter de guerre qu'on connaît bien ici, qui expliquait cette ambiguïté, qui expliquait, par exemple... De, bon, le, le Hamas dans la bande de Gaza, de la manière dont c'est contrôlé tout ça, à quel point qu'il y a des liens, finalement, les, les, souvent c'est très imbriqué, il y a des liens. Donc oui, ça devient des personnes euh, avec lesquelles les grandes agences font affaire, mais quels sont ces liens réels? Est-ce qu'on peut véritablement parler de journalistes dans, dans, dans ce cas-ci ou de militants? Donc tout est, tout est dans cette complexité. Je vous invite à l'écouter.
2: Le problème, il est qu'à partir du moment où on a la connaissance de l'ampleur de ce qui s'est passé le 7 octobre, on analyse les images qu'on reçoit et on pose des questions à nos fixeurs sur place, puisque pour qu'ils envoient ces photos, forcément, il y a un dialogue avec ces rédactions. Là, on n'est plus dans la question de l'a priori. Euh, je, je, pour moi, c'est inimaginable que le, le New York Times ait envoyé euh, des reporters qu'ils avaient ou des, des, des freelances qu'ils avaient à Gaza avec le Hamas en disant euh, « il euh, y, 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 y a une actualité énorme, il faut qu'on la couvre du côté du Hamas ». Pour moi, c est, c est, c est, c est, ça ne s'est pas produit. La question, euh, c'est toute l'ambiguïté finalement de, de, de notre travail aujourd'hui. C'est-à-dire que d'avoir un média indépendant, d'avoir une personne indépendante, on ne peut pas... Être être un journaliste indépendant quand on travaille sur une zone euh, contrôlée par le Hamas.
0: Ce qui est sûr, c'est que si tout cela est officialisé, c'est très grave.
9: C'est pour ça que je pense qu'il faut être assez euh, prudent dans tout ça, mais il y a une vraie question qui se pose, en effet, parce qu'on les a reçues, ces images, elles ont circulé, et c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent à quel moment...
0: Si vous n'êtes pas au courant, c'est difficile d'imaginer que vous êtes là par hasard, euh, ça, à donc... l'endroit où ces exactions, ces exactions, ces actes terroristes, ces massacres sont commis. C'est
9: ça, il y a toute cette ambiguïté, et comme le disait aussi Régis Le Sommier, c'est qu'à un moment donné aussi, les grandes agences euh, font affaire avec des gens qui sont sur place, ça devient difficile, dans certains cas, de vérifier, euh, disons tout le pedigree de tout le monde, les liens qu'ils ont avec telle ou telle personne, telle ou telle organisation, ça devient très complexe mais oui, il y a quand même il y a cette guerre de l'information après qui se joue et ça, il faut faire très, très attention de ne pas être manipulé non plus par ces images
0: ouvrir un événement, c'est une chose embrasser l'un des commanditaires, c'en est une autre euh, Alexandre ou Karim je ne sais pas qui veut, qui veut réagir
3: euh, — Oui. Je pense qu'il faut, il faut une enquête là-dessus. La, la, la difficulté, ça a été rappelé par Régis Le Sommier, c'est que parfois, pour avoir des sources... Il faut jouer de, de, de l'ambiguïté. Mais en plus, ça s'inscrit dans un contexte, moi, c'est ce qui, qui, qui me frappe. Là, c'est Reuters, où par exemple, l'AFP... Qui euh, est les plus grandes
0: a, agences de presse au monde, hein, euh, simplement, pour, pour, pour ce ce qu qui de, regardent. Pour ce
3: qui est de, de Reuters, oui. mais dans un contexte où l'AFP refuse, par exemple, de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Donc, euh, quand on met les deux actualités qui, qui se télescopent, qu'on n'ont peut-être rien à voir, on peut se demander... si la mise intéressante. Voilà, une ambiguïté qui va au-delà d'un travail, je dirais, bien fait.
5: Karima, dernier mot avant la pause. Non mais Karima a appelé effectivement à la prudence et à la nécessité de continuer d'investiguer. Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire. Mais si cela s'avérait vrai que des journalistes étaient présents le 7 octobre, ils sont complices de l'acte terroriste Bien qui sûr. a eu lieu. Ils sont responsables de ces... Ils, ils sont complices.
0: Je vais plus loin que la responsabilité. C'est de la complicité. Vous avez... Parce que c'est pas possible. Et que cette photo, elle est évidemment particulièrement troublante. Moi, j'ai tendance à dire que, que tout cela est vérifié puisque ça l'officialise, que si, la, si les agences, telles que Reuters, Associated Press ou CNN réagissent, c'est que si vous pensez que c'est fake, vous ne réagissez pas, si vous réagissez, c'est que vous savez qu'il y a un tort quelque part. Mais en
9: fait, il y a des images qui existent. On les a vues, par oui. exemple, les, les pick up et tout ça, ça existe pour vrai. C'est ce sont Exactement. pas des robots, ce sont des, des êtres est...
0: humains qui euh, donc, est euh, la ont question est de images, savoir quasiment à l'instant T des massacres.
9: C'est ça. C'est de savoir la temporalité. À quel moment? Et est-ce que les personnes étaient au courant? Parce qu'évidemment, des, des fois, il y a des informations bon. qui circulent. On va se dire il va se passer quelque chose à tel endroit. On entend quelque chose de certaines sources. On va se terminé. déplacer. Mais c'est très, très important parce qu'effectivement, ça peut être très
0: grave. La pause. La dernière de la soirée. Puis on sera ensemble jusqu'à minuit sans interruption. La difficile union nationale autour de la lutte contre l'antisémitisme. On revient plus près de chez nous et on parle de cette marche de la discorde organisée par les présidents des deux chambres dimanche à Paris. A tout de suite. Il est quasiment 23h. On est de retour sur le plateau de Soir. Info en direct sur CNews. 23h, c'est le journal de Maureen Vidal.
1: Le département du Pas-de-Calais toujours sous les eaux. De nouvelles pluies continueront de s'abattre demain. La vigilance rouge est donc maintenue. Ces pluies dépassent les prévisions que nous avons faites, a reconnu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ces crues touchent des territoires où résident environ 200 000 personnes selon la préfecture du Pas-de-Calais. Nous sommes en direct de edigneux les boulogne dans le Pas-de-Calais avec Corentin Briot. Bonsoir Corentin. Comment se passe la soirée pour vous Le département se prépare à une nuit de pluie abondante. C'est bien ça
10: Oui, ici à Edignol, la nuit risque d'être très très longue. La pluie euh, n'a pas arrêté hein, toute la journée. Et selon les prévisions de, de Météo France, la pluie va continuer euh, toute la nuit. Et regardez ici dans cette rue qui est complètement submergée euh, par l'eau. Vous pouvez le voir euh, derrière moi sur les images de Raphaël Lazrec. Dans cette rue, il y a un arrêt de bus. Il y a des habitations euh, tout, tout autour. Donc euh, on imagine que les gens sont euh, vraiment euh, très inquiets. Ils vont être aux aguets euh, toute, euh, toute la nuit. Et nous-mêmes, avant d'arriver en voiture euh, au, au, à l'entrée de la commune, on est tombé sur des gendarmes qui nous ont bien dit de vraiment faire attention parce que c'était très dangereux. On a même eu une équipe de secours qui est venue nous voir quand on vous attendait et ils, nous ont, ils se demandaient pourquoi on était là. Ils nous ont dit que vraiment il y a une bonne partie de, de la commune où on n'aurait jamais accès parce que vraiment c'est très critique à certains endroits où le niveau de l'eau est, est déjà très haut. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment toute une commune ici là qui est, qui est mobilisée et qui attend de voir comment va se passer cette nouvelle nuit d'inondation.
0: Un, un, un petit mot avec enfin un petit une petite image plutôt avec Raphaël Lazare qui vous accompagne si on peut laisser Corentin à l'image les, les amis qu'on se rende bien compte de l'étendue de cette de cette eau et à quel point elle est, elle est haute justement dans, dans l'endroit où vous vous trouvez c'est vrai qu'en panotant un petit peu comme on dit on se rend on se oui, rend bien compte de, de la, ouais voilà 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 c'est voilà c'est l'image qu'on qu voulait voir pour bien comprendre vous en avez euh, jusqu'au jusqu'au genou quasiment et c'est une je... une nuit extrêmement compliquée et on est au début vous on est qu'au début
10: de la, de la rue Bon,
0: ben bon, courage surtout aux habitants, à tous Exactement, les gens Exactement, là on qui, est vraiment qu'au début. Allez-y Corentin, oui.
10: On est en fait, c'est ça, c'est qu'on est au tout début de la rue et euh, l'eau euh, monte jusqu'aux genoux, donc euh, j'ose même pas imaginer comment c'est euh, tout au bout.
0: Bon, bon courage à tous ceux qui sont dans, dans le Nord. Faites bien attention à les équipes CNews sur place euh, également. Et on souhaite bien du courage à tous ceux qui vont vivre cette nouvelle nuit d'intempéries. On va revenir d'ailleurs sur euh, les conditions économiques des gens et à quel point euh, les dégâts pourront être, euh, être pris en charge par les assurances dans, dans quelques instants. Euh, avec Eric de rythme Maureen, je vous rends la main pour la suite de l'actu.
1: Merci beaucoup euh, Corentin. Euh, les opérations terrestres au cœur de Gaza continuent. Israël a affirmé avoir éliminé plus de 50 terroristes lors d'intenses batailles aujourd'hui, des entrées de tunnels, des ateliers de fabrication de missiles anti-chars et des sites de lancement de roquettes antiaériennes ont été détruites selon l'armée israélienne. La zone abrite le quartier militaire du Hamas retranché dans un vaste réseau de tunnels souterrains. Des milliers de civils palestiniens ont fui vers le sud de Gaza. Israël a ouvert pendant plusieurs heures un nouveau couloir d'évacuation après le départ hier de 50 000 personnes. Selon l'ONU, 1,5 million de personnes sur les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacées depuis le début de la guerre. A défaut de ne pas être présente dimanche à la marche contre l'antisémitisme à Paris, la France Insoumise appelle un rassemblement samedi contre la guerre et pour un cessez le feu immédiat à Gaza. Les Insoumis ont déclaré que cet événement était prévu de très longue date et n'a aucun rapport avec la marche de dimanche. Certains députés LFI se rendront dans d'autres cortèges pour manifester contre l'antisémitisme pour éviter d'être aux côtés du Rassemblement national. Écoutez Alexis Corbière.
7: Moi, je, je pense que ça fait sens de manifester contre l'antisémitisme. Je manifesterai dimanche contre l'antisémitisme, mais j'ai choisi de le faire dans un endroit où euh, l'appel ne souhaitait pas la présence de responsables de, de partis d'extrême droite. J'irai à Strasbourg manifester euh, aux côtés de certains euh, d'autres amis, à l'invitation de mon ami, le député Emmanuel Fernandez de Strasbourg. Comme ça, je, je participerai à ce mouvement en France qui dit non à l'antisémitisme et je le ferai sans banalisation de l'extrême droite et de la haine euh, raciste contre les musulmans en particulier qui est portée par M. Zemmour ou Mme Le Pen. Voilà, je pense que je ferai mon devoir de citoyen de le faire dans la clarté et c'est comme ça que je pense le faire de la manière la plus digne et la plus efficace.
0: Merci beaucoup Maureen pour euh, l'essentiel de l'actualité. On vous retrouve dans, dans 30 minutes. On va parler évidemment très longuement dans un instant avec mes invités de cette euh, marche de la discorde, marche euh, civique contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris qui est l'objet d'énormes querelles politiques. Je voudrais qu'on prenne deux minutes pour s'intéresser à ces inondations encore un instant. Éric deriette Matin, je me tourne vers vous parce que les sinistrés forcément sont euh, inquiets. Les assurés, les sinistrés qui sont euh, inquiets, vont-ils pouvoir compter mmh. Sur leurs assureurs, on sait que quand des, des dégâts, des catastrophes comme celle-ci arrivent, c'est souvent la croix et la bannière pour obtenir des remboursements et de l'argent de la part des assureurs.
7: C'est vrai, et ce n'est pas gagné, hein, on le dit tout de suite, parce que la garantie dégâts des eaux, elle couvre quoi Vous savez, les fuites d'eau à la maison, c'est les petites fuites, comme on dit. Euh, ensuite, bah, vous avez euh, la garantie événement climatique, alors il faut qu'elle soit précisée dans le contrat, mais dans ces cas-là, vous êtes couvert contre la grêle, contre les fortes pluies, la neige, la glace, et il a des conditions incroyables. Il faut que le vent ait soufflé à plus de 100 km heure, il faut que votre toit ait vrai, été vraiment abîmé et qu'il n'ait pas été considéré comme solide, il faut 90% de matériaux durs et résistants. Vous imaginez Donc, ce n'est pas gagné. Troisièmement, ben, là, on sera tous sauvés par ça. Il faut que l'état de catastrophe naturelle soit décrété. Alors, l'État français devrait le, le, passer, le prendre, hein, cet État. Euh, on a 30 jours... Ça a été annoncé Non, pas... ça a été annoncé. Ça allait être pris dans les jours qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas annoncé. D'ailleurs, on peut s'étonner pourquoi c'est si long. Hein, pourquoi, le, pourquoi la France ne prend pas la décision de déclarer catastrophe naturelle Alors à partir de là, si c'est fait, euh, vous aurez 30 jours pour déclarer votre sinistre et non pas 5 jours dans les cas précédents que j'ai cités. Et puis l'avantage, c'est que l'assureur verse un acompte, Donc vous pouvez commencer à entreprendre des travaux euh, et vous aurez un remboursement obligatoire dans les 3 mois, Bon, si tout et va bien.
0: qui paye au final
7: bah Écoutez, au final, qui va payer bah C'est vous et moi. Parce qu'il y a actuellement une cotisation qui est de 12% par, qui est payée par tous les assurés, insuffisante parce que c'est un fonds de soutien qui est déjà déficitaire et les assureurs disent qu'il faudrait le passer à 19%, hein, la cotisation, il faudrait la passer à 19%, vous vous rendez compte au lieu de 12 aujourd'hui. Euh, voilà. Alors j'ai regardé combien ça coûtait les inondations à la France, bah, ça progresse sans arrêt, enfin aux assureurs je devrais dire, ça progresse sans arrêt. Les catastrophes plus en plus en même temps. Euh, rien que les inondations, c'est 520 millions d'euros par an et vous voyez que le fonds de soutien qui a été créé ne suffit pas.
0: Merci beaucoup euh, Eric de Ritmaten, toujours avec euh, Eric, Karim Abri, Yohan Uysaï, William T., Karim Zeribi, Alexandre Devecchio On en parle de cette marche, cette difficile union nationale, union politique autour de la lutte contre l'antisémitisme, alors que la marche de dimanche fait toujours l'objet de, de tractations et de règlements de comptes politiques. Et bien, pendant ce temps-là, la communauté juive continue de vivre, du moins pour une partie d'entre elles, dans la peur des agressions. Retour en image avec Audrey Berthaud.
9: Des modes de vie chamboulés. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre et l'augmentation des actes antisémites en France, certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier leur quotidien. Me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, euh, eh ben je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai plus confiance, J'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh, mon petit-fils, euh, il, il a trois ans, il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, C'est une scène de guerre. Quand on accompagne les enfants, on y va, moi j'y vais avec la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh, par contre, c'est vrai que euh, je suis en alerte tout le temps. Donc euh, je regarde euh, au cas où je détecterai quelque chose de suspect aux alentours. Certains ont même décidé de retirer la mezouza devant chez eux. Cet objet qui contient une prière pour protéger l'habitation d'une personne juive. J'ai retiré la mesouza et, euh, et ça fait quelques, ça fait ça fait très c'est très c'est très bizarre c'est très curieux comme sentiment euh, c'est une peine immense c'est une peine immense j'avais j'avais des larmes aux yeux. D'autres, comme Agar, ne veulent surtout pas passer ce cap. La mesouza, elle reste à sa place et le jour où euh, je pense la retirer. Ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays. Plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France, selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre.
0: Alexandre Devec, je voulais qu'on voit ce sujet avant de rentrer précisément dans cette polémique autour de la marche, parce que j'ai le sentiment que l'heure est trop grave pour continuer d'afficher autant de divisions au sein de notre société. L'impression aussi que l'antisémitisme est presque devenu un courant de pensée dans notre pays depuis depuis un mois. Est-ce que ce n'est pas ça finalement le plus inquiétant Est-ce qui doit nous préoccuper avant de se demander si le RN ou tel autre parti doit être là dimanche ou pas
3: c'est pathétique, étant donné l'enjeu, euh, ce qu'a révélé finalement ce, ce, ce conflit, c'est que qu'il y a une partie de la population qui est antisémite, qui est hostile aux, aux valeurs françaises, qui met en danger la cohésion nationale. Ça l'a révélé, on le savait déjà depuis des années, hein, le, je rappelle toujours les territoires perdus de la République, c'est 2002, euh, mais on, les politiques devraient se battre justement pour faire reculer cet antisémitisme plutôt que de se battre euh, entre eux. Donc euh, effectivement, c'est pathétique euh, et misérable maintenant si on rentre dans, dans, dans le fond des choses, euh, on accuse euh, Marine Le Pen aujourd'hui de ne pas pouvoir être là parce qu'elle est issue d'un parti qui a été euh, antisémite, c'est le cas Jean-Marie Le Pen a en tout cas tenu des propos antisémites, effrayé avec euh, des, des, des antisémites mais Marine Le Pen a fait a, a beaucoup évolué, elle représente aujourd'hui euh, beaucoup de Français, c'est pas moi qui le dit, c'est Serge Kla Je vous Alors, invite on va à lire l'interview du Figaro c'est quelqu'un qui a éprouvé dans sa chair ce qui est l'antisémitisme et qui dit aujourd'hui, euh, Marine Le Pen n'est pas antisémite, le, le Rassemblement ouais. national n'est plus un parti euh, d'extrême droite. Donc, euh, je pense qu'il faut en tenir compte et, et combattre surtout l'antisémitisme
0: où il est et où il tue. On entendra Serge Klarsfeld dans, dans quelques minutes. Je voudrais qu'on entame justement cette discussion, donc cette grande marche contre l'antisémitisme qui doit se dérouler dimanche, qui tourne à la, la Discorde nationale autour de la présence du Rassemblement national. Les euh, chantres de la vertu politique ont fait, on fait le tour des plateaux TV des... Des, des différentes matinales ce matin. Regardez, Florilège.
11: Le c'est oui. pas nous qui devons nous interroger sur notre présence à cette
3: manifestation. C'est évidemment l'extrême droite qui doit s'interroger et qui ne devrait pas être là. Les racines du Rassemblement National, du Front National sont euh, antisémites. Monsieur Bardella, vous l'avez entendu comme moi, oui. il y a quelques jours, dire « je ne
5: crois pas que Jean-Marie Le Pen était un antisémite ». Ça veut dire que le chef de ce parti n'est pas capable de reconnaître un antisémite reconnu par la justice comme tel à plusieurs reprises. Et je doute qu'il soit capable de reconnaître ce qu'est l'antisémitisme en tant que tel. Et donc, oui, il y a euh, un problème. Et nous le disons.
11: Ça fait 40 ans que l'ERN prospère euh, euh, sur euh, fond commerce de l'antisémitisme. Moi, j'oublie pas ce qu'est le l'ERN. J'oublie pas le durafour crématoire. J'oublie pas le point de détail euh, de l'histoire de, de Jean-Marie Le Pen. J'oublie pas non plus qu'il avait réédité les champs de la Wehrmacht. J'oublie pas tout ça. Et donc, non, je ne défilerai pas euh, aux côtés du
6: Rassemblement national. Je ne regarderai pas en queue de
11: cortège euh, euh,
6: si l'indécence y est. Vous dire, non. non, mais je, je vois les Verts et, et, et le Parti socialiste, euh, tête haute, vraiment, euh, <rire> ouais. sans, sans aucune honte, venir dire on ne défilera pas aux côtés des antisémites, eux qui siègent à l'Assemblée nationale, ah, oui. aux côtés de la France insoumise, ah, qui bon sont bon. les plus grands antisémites en ce moment que nous avons, que nous puissions avoir en, en France, qui vraiment euh, jettent les Juifs, nos compatriotes juifs en, en, en pâture, qui n'ont aucun mot pour les défendre, sincèrement. Une partie de la une, France une, insoumise. Oui, mais une, une partie importante d'entre elles quand même. Le
0: noyau dur euh, autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, et avec,
6: avec des, des propos depuis le 7 septembre qui dépassent quand même largement l'ignominie maintenant. Et ils viennent là nous dire qu'ils ne défileront pas aux côtés d'antisémites, alors même qu'ils siègent à côté de ceux qui aujourd'hui représentent une menace pour nos compatriotes juifs. Je trouve ça quand même, j'allais dire gonflé, mais ça
0: va au-delà de ça. Hein. Karim Zerebi, bien sûr qu'on peut tenir le RN comptable des errements de, de Jean-Marie Le Pen, il n'y a pas de doute là-dessus, mais si on, demande, si on demande aux Français juifs euh, aujourd'hui de nommer leurs adversaires et de nommer leurs alliés, qu'est-ce qu'ils répondront à votre avis ah moi, je suis pas le porte-parole des Français de confession juive et je les laisse ne pas de porter leur parole. Je non vous mais de, vous je me demande
5: demandez si... qu'est-ce qu'ils pensent. Qu qu qu'est-ce qu que vous imaginez de, de, de des ennemis Julien. et des alliés vous de la savez communauté que je vous apprécie juive actuellement beaucoup. Vous, des, vous savez que je vous apprécie beaucoup. C'est déjà, déjà assez de dire ce que l'on pense, nous, individuellement, sans se prêter pour être le porte-parole de qui que ce soit. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est que cette, euh, cette guéguerre, j'ai envie de dire, entre LFI et RN, moi, euh, elle m'exaspère. Moi, je renvoie les extrêmes. Il n'y a là pas que LFI-RN.
0: Hein. Le gouvernement s'y est mis hein. renvoie... ne veut pas marcher à côté du RN, ni Elbron pivet euh, Karim. Pardon, je précise, parce que vous avez dit LFI-RN. Moi, et je euh... renvoie je les extrêmes ça. là où ils
5: doivent être Les extrêmes sont porteurs sous-jacents dans un discours, effectivement, de respectabilité, sont porteurs de haine dans notre société. Et aujourd'hui, on a effectivement un mouvement qui s'appelle LFI à l'extrême-gauche, de... qui est très ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, donc sur cette question. D'abord, qui n'a pas réagi au 7 octobre comme il devait réagir, et face à la communauté juive, qui n'a pas effectivement un discours très clair et très sain. Donc Et je ne mets pas tout à l'effet. Parce qu'il y a des gens chez LFI, Ruffin, Oteng, euh, euh, Raquel Garrido, euh, Alexis Corbière, qui sont quand même assez clairs sur ces sujets. Mais, mais ma de l'autre côté, sur le si, RN. Je peux, si, 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 si je peux aller effectivement du côté l'extrême droite. Ils ont leur place à cette marche. Si je peux aller du côté de l'extrême droite, je vous dirais deux choses. Quand vous avez le président du RN, Jordan Bardella, qui est incapable de dire que les propos de Jean-Marie Le Pen sont des propos antisémites. Sans, sans être sans être l'héritier de Jean-Marie Le Pen sauf qu'il a
0: rétropédalé ce
5: oh, soir. D'accord, il a rétropédalé ce soir. Donc effectivement, il faut lui donner euh, un certificat de respectabilité parce qu'il a rétropédalé. Excusez-moi, mais mais, je mais, mais mais quand on fait de la récupération politique et de l'électoralisme à ce point, moi, je n'y crois pas. Et Alors, pour ce qui est de reconquête, si je peux terminer. Bien sûr qui a essayé de réhabiliter euh, de Pétain et les collabos euh, donc, euh, dans l'horreur de 39-45, qui ont déplacé des milliers de, 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 de juifs dans les camps de concentration, en nous expliquant que finalement il est protégé les juifs français, quand on accepte effectivement que ces gens-là se prête effectivement au combat contre l'antisémitisme. Permettez-moi d'avoir un doute sur la, la je dirais,
0: la, la respectabilité et l'honnêteté intellectuelle de ces gens-là. Yoann Uzaï, je me tourne vers vous puisque Jordan Bardella d'où est parti finalement cette, cette polémique, puisqu'on rappelle qu'il y a quelques jours chez, chez des, des confrères, il a eu beaucoup de mal et je crois qu'il a, a dit qu'il ne pensait pas que Jean-Marie Le Pen était en antisémite. Il est venu s'expliquer pour la première fois sur un plateau de télé ce soir. C'était euh, dans euh, l'heure des Pro 2 avec Pascal Pro. quand en avez-vous retenu On vous entendre quelques extraits. Mais oui, Jean-Marie Le Pen est-il antisémite C'est une question intéressante. La réponse paraît être simple. A
6: priori, tout le monde oui. répond oui. Alors, on a reposé la question aujourd'hui. Enfin, Pascal Pro a reposé la question ce soir à, à Jordan Bardella et on écoute sa réponse. Jean-Marie Le Pen s'est
11: évidemment enfermé dans un antisémitisme qui a amené en 2015 à une rupture politique entre Marine Le Pen, qui était alors présidente du Front National, et son propre père. Je l'ai dit, je le redis, je l'ai dit dimanche dernier et peut-être la maladresse que j'ai commise est de euh, considérer que euh, le temps de du retour à Jean-Marie Le Pen était derrière nous, trop derrière nous. Alors, elle est étonnante cette
6: réponse quand même. Pourquoi Jean-Marie Le Pen est-il antisémite aujourd'hui alors qu'il ne l'était pas il y a deux jours Il parle d'une maladresse, mais c'est surprenant quand même de changer d'avis radicalement euh, sur une telle question. Mais Jordan Bardella euh, explique pourquoi il a changé d'avis. Quand je dis et, et j'évacue, et, et vous avez raison qu'on n'a pas
11: le droit au niveau où je suis de commettre ces maladresses. Quand j'évacue, c'est pas tout assez à fait une simple, maladresse, en disant je ne crois pas qu'il mm. a été antisémite. Mm. En été, je veux dire par là que j'ai rencontré, je ne dis même pas échangé, rencontré Jean-Marie Le Pen trois fois dans ma vie. Vous avez raison de rappeler que je suis né en 1995 et que le Front National de Jean-Marie Le Pen, je ne l'ai pas connu. Je veux dire par là que dans son fort intérieur, je n'ai jamais échangé avec lui sur ce sujet. Les propos qu'il a tenus sont évidemment
6: antisémites, révisionnistes. Et négationniste C'est intéressant comme réponse quand même. Il ne peut pas savoir si Jean-Marie Le Pen est antisémite parce qu'il ne l'a rencontré que trois ou quatre fois. Alors moi je ne l'ai jamais rencontré, mais je sais qu'il est antisémite, parce que je connais les propos qu'il a tenus, je sais qu'il a été condamné six fois par la justice pour incitation à la haine raciale pour antisémitisme et Jordan Bardella me dit nous dit dit à Pascal Pro mais je ne peux pas le, le juger de cette manière là parce que je ne l'ai jamais rencontré donc c'est surprenant on sent qu'on a quand même beaucoup réfléchi au Rassemblement National pour essayer ah de bah prévenir oui. pendant 48 heures mais là ça ne semble quand même pas être le, le bon argument néanmoins Jordan Bardella déplore qu'on ne parle plus que de ça depuis euh, deux jours et si cette euh, Maladresse, bah, pour reprendre le terme de Jordan Bardella, fait la une des médias depuis euh, 48 heures, eh c'est parce qu'il a une explication là aussi.
11: Ne soyons pas dupes de l'écran de fumée qui a été mis en place depuis de grâce depuis quelques jours pour tenter de rediaboliser mon mouvement politique et de déstabiliser le premier parti politique de France que je représente et qui est aujourd'hui irréprochable. Nos adversaires n'ont plus énormément de choses à nous reprocher. Et pendant qu'on parle depuis trois jours de Jean-Marie Le Pen, il y a beaucoup de Français de confession juive qui, en France, retirent leur nom des boîtes aux lettres, rentrent les Mezousa à l'intérieur. Pendant ce temps, on ne parle pas des quarante Français qui ont perdu la vie sous les balles du terrorisme islamiste en Israël. Et c'est bien ce que je déplore. Et probablement que ce contre-feu, il est allumé pour dissimuler les véritables responsables, ceux qui légitiment aujourd'hui l'idéologie du Hamas en France, qu'est Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous assurer que les Français de confession juive savent pertinemment que nous sommes aujourd'hui un bouclier
6: pour euh, les Juifs de France. Mais... Alors c'est vrai qu'il y a de l'exploitation politique, c'est vrai aussi que le l'ERN d'aujourd'hui n'est plus une menace, n'est pas une menace pour les juifs de France, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui lui représente une vraie menace pour nos 600 000 compatriotes juifs. Néanmoins, il y a une question qu'on peut se poser légitimement, comment prétendre lutter contre l'antisémitisme quand on n'est pas capable de reconnaître que la personne la plus antisémite de la classe politique est réellement antisémite c'est une question qu'on peut se poser. Quand on ne reconnaît pas l'antisémitisme là où il est, comment prétendre lutter contre cet antisémitisme Ça, Jordan Bardella n'a pas répondu à cette question. Mais on le sent affecté quand même par ce qui s'est passé. Parce qu'il a bien compris qu'il avait commis une énorme faute. Que c'est une tâche sur la stratégie de normalisation de Marine Le Pen. Et que cette sortie de Jordan Bardella, elle va, de parler, elle va évidemment euh, laisser des traces. Alors un, un dernier extrait de, de Jordan Bardella dans, dans l'heure des pros, où il attaque maintenant la Nupes qui est selon lui la principale menace désormais et la France insoumise notamment pour les juifs de France.
11: Des civils ont été massacrés, où on a mis des enfants dans des fours, où on a kidnappé des femmes, des enfants, des vieillards et ces gens-là viennent aujourd'hui nous donner des leçons mais ils sont assis à côté de ceux qui soutiennent l'idéologie du Hamas en France et moi je n'accepte pas d'avoir des leçons de ces gens et je peux vous dire que si ces gens-là qui représentent aujourd'hui la NUPES ne viennent pas à la manifestation, je me sentirai plus à l'aise.
0: Merci beaucoup, Johan, pour ce débrief de ce que disait Jordan Bardella tout à l'heure chez Pascal Pro. Écoutez, juste avant d'en de, discuter, Manuel Valls, qui était sur notre plateau également ce soir, qui euh, évoque cette présence du Rassemblement National, et on, on vous entend tous.
6: Moi, je n'ai pas démontré euh, mes engagements contre euh, le Front National euh, à, à l'époque. Tout le monde connaît les origines du Front euh, National. Tout le monde sait que Jean-Marie Le Pen était un antisémite. Mais que la formation politique, je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit jusqu'ici, qui a fait plus de 40% euh, au second tour, qui a des dizaines de députés euh, à, à l'Assemblée nationale, décide de venir.
0: Écoutez, c'est de leur responsabilité. Moi, je ne serai pas à leur côté, mais c'est de leur responsabilité. Avez-vous été convaincu par Jordan Bardella et le RN a-t-il sa place dimanche à cette marche Alexandre, pour commencer. Euh,
3: moi, je, je crois que d'une certaine manière, la question de l'antisémitisme au Rassemblement national a été réglée par des actes, en réalité. Marine Le Pen a exclu son père, de son parti. C'est quand même un acte extrêmement fort, je crois. Euh, donc, euh, effectivement, Jordan Mardella aurait dû... Euh, tout de suite euh, euh, dire Jean-Marie Le Pen est antisémite, je pense qu'il s'est senti gêné très sincèrement parce que Jean-Marie Le Pen est le, est le père de sa patronne, en quelque sorte. Mais je... je, je voilà. Moi, je, je pense que, effectivement, c'est une maladresse. En tout cas, le projet, c'est ce qui est intéressant, c'est le projet du National qui n'a rien d'antisémite aujourd'hui et qui est même plutôt protecteur, parce qu'il est protecteur euh, de la société française, qui lutte contre le communautarisme, qui est protecteur euh, des Juifs. Quant à Jean-Luc Mélenchon, moi, je vais vous dire, je ne sais pas non plus s'il est antisémite ou pas. Bah, contrairement à Johan, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Par contre, je sais que sa politique, et c'est ça qui est intéressant, met oui. en danger euh, les Juifs et les Français. Je sais que ça le dérange de manifester apparemment à côté du Rassemblement national, et pas que, hein, parce qu'il
0: faut être précis. Il a déjà manifesté à côté du oui, Rassemblement oui. hein, national. D'autres
3: fois. Et là, d'ailleurs, il a dit je ne veux pas manifester à côté des, des soutiens inconditionnels du massacre. Donc on voit bien que ça va au-delà du Rassemblement national. Mais ça ne l'a pas gêné, en tout cas, de, de, de manifester à côté euh, d'islamistes. Euh, en 2019, avec le CCF, proche des, des, des frères musulmans, organisation qui a été dissoute euh, aujourd'hui. On a crié à l'Awakbar dans cette manifestation devant le Bataclan. Il n'a jamais pris ses distances. Donc il y a quand même euh, deux choses différentes. Enfin, je, je vous l'ai dit, c'est la politique qui m'intéresse. Et donc, effectivement, euh, euh, Mélenchon mène une politique islamo-gauchiste. Je crois qu'aujourd'hui, le, le Front National mène, une, ou le Rassemblement National, une politique anticommunautariste Et il y a aussi les autres qui donnent des leçons. Mais l'antisémitisme, il n'est pas venu de c'est ça qui m'intéresse en conclue, France. Ouais. Il est venu de manière importée, en grande partie, par une politique d'immigration et d'intégration qui a été suicidaire et mortifère. Donc tout le monde, je crois, sur la question de, 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 de l'antisémitisme, devra y prendre son compte, faire preuve de modestie et
0: essayer d'agir aujourd'hui. De des leçons même question. Euh, Avez-vous été convaincu par Jordan Bayordela ce soir Le RN a-t-il sa place dimanche
5: c'est un exercice de réhabilitation politique de, que, auquel il s'est livré. Il a réussi euh, réussi. Quand vous dites que ce qui est une évidence aujourd'hui ne l'était pas il y a trois jours, je ne sais pas si c'est réussi mais il faudrait quand même arrêter d'être un peu naïf euh, aujourd'hui euh, ce parti euh, est passé euh, de la haine euh, des juifs euh, de qu'il euh, qu avait, qu'il affichait euh, de que, à, à la haine des musulmans et des arabes euh, donc de seulement effectivement c'est plus porteur électoralement d'afficher la haine des arabes que la haine des juifs donc la haine des juifs pourtant il y a quelques années c'est pas vieux, jamais le Pen n'était plus responsabilité il y avait le GUD, vous savez le GUD donc euh, euh, d'extrême droite Droite, qui faisait des signes nazis, qui était très proche de la présidente du RN. Pas euh, de que, hein, et, et, et on a même vu, il y a quelques mois, une marche euh, de, qui nous avait beaucoup inquiétés, où il y avait 500-600 personnes, dont l'ancien trésorier euh, de, que, du RN, pas du FN, euh, de, et, et qui était proche, là encore une fois, il n'y a pas si longtemps. Alors moi, je veux bien euh, qu'on mette tout sur Jean-Marie Le Pen et qu'on explique qu'il y a la rupture, que c'est le bouclier pour protéger les juifs. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Ce sont des partis qui propagent la haine, l'extrême gauche et l'extrême droite, et qui veulent monter les Français les uns contre les autres. Je vais vous dire, moi, dimanche, il y, y a trois ambiguïtés. D'abord, un, vous que, que non, je n'irai pas. Parce Pourquoi que ces trois ambiguïtés ne sont pas levées. La première, c'est que, encore une fois, on a des gens dont le creuset est antisémite, qui vont prétendre marcher contre l'antisémitisme. Et moi, je n'accepte pas ça. Deuxièmement, est-ce que dimanche, c'est une marche contre l'antisémitisme de nos compatriotes français de confession juive qu'il faut accompagner, qu'il faut défendre. Parce que l'antisémitisme, ça ne fait pas partie des valeurs françaises. Mmh. Ça ne fait pas partie des valeurs de la République. Et sans faiblesse, il faut lutter contre le sanctionner. Ou est-ce que c'est une manifestation qui risque de se transformer Carême, en manifestation de soutien à la riposte israélienne une Moi, j'ai un doute là-dessus. Parce qu'il y a certains qui peuvent avoir cette, cette volonté-là, dimanche. Et là, ce serait traversir totalement donc le message initial de cette Mais manifestation Ceux qui croient
0: à la banalisation, à la normalisation du Rassemblement National, je reprends vos mots utilisés il y a, il y a quelques secondes, sont des imbéciles. Serge Klaasfeld est-il un imbécile Mais Serge Klaasfeld, il a le droit de penser ce qu'il veut, on a
5: le droit de ne pas être d'accord avec lui. Est-ce que ce qu le président du CRIF est un imbécile Je vous pose la question.
0: Je, j'ai tendance à mettre Serge Klaarsfeld au-dessus du que, président du CRIF. Non, mais le président euh, du CRIF, qui est une Serge Klarsfeld, qui, a, qui est un immense avocat, qui a lutté toute sa vous, vie vous pour les de faire les, effectivement un choix entre les uns et les autres. Bah, vous me demandez Moi, je... de le faire. Oui, mais parce que, que vous vous, vous posez la même question. J'en avais pas intention. Et,
5: et, et curieusement, le président du conseil représentatif. Peut Serge d'abord. Si, si, Julien, si je peux aller au bout, le président du conseil représentatif des institutions juives de France ne croit pas à cette fausse réhabilitation du RN, parti d'extrême
0: droite. Alors, je vous propose qu'on écoute les deux position. Serge Klarsfeld, qui euh, s'est exprimé euh, d'abord dans le Figaro et puis chez nos confrères d'Europe 1, d'ailleurs une interview à entendre euh, intégralement demain matin. Écoutons d'abord Serge Klarsfeld et comme vous l'avez mentionné, on va enchaîner s'il vous plaît en régie. Ne parlez pas de reconquête, c'est dommage. C'est encore plus grave que l'ARN. Moi j'ai pas le droit de vous couper, mais vous me coupez mes lancements euh, euh, Karim. Pardon. Donc on écoute d'abord Serge Klarsfeld et ensuite Jonathan Arfi, président
12: du CRIF. Et un refus d'un parti politique de participer — À cette marche. Et, et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti euh, qui euh, autrefois était antisémite euh, et qui ne l'est plus depuis euh, un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines euh, et qui, heureusement, les rejoint ce dimanche... Euh, on se passera de l'extrême gauche euh, antisioniste et antisémite et on, on accueillera le Rassemblement national, euh, devenu un parti euh, fréquentable. Euh, il reste euh, la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean-Marie Le Pen, qui lui a été. Il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Ça nous paraît extrêmement important qu'il aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte, à une fille de rompre d'une façon éclatante avec son père. Voilà. Il faut dire qu'en annonçant
11: qu'il
7: participait à cette manifestation... Le Rassemblement national savait qu'il créerait la polémique. Il savait qu'il détournerait la manifestation euh, et les jours qui, qui viennent de son objet principal, à savoir la lutte
2: contre l'antisémitisme. C'est pour moi une forme de récupération, d'instrumentalisation de cette marche qui est indécente.
3: Évidemment je souhaiterais qu'il ne soit pas là. Euh, nous, nous ne souhaitons pas que euh, des personnes qui euh, sont héritières d'un parti fondé par euh, des anciens collaborateurs soient présentes. Je souhaite par ailleurs rappeler les propos de Jordan Bardella qui, il y a quelques jours encore, euh, refusait de considérer Jean-Marie Le Pen comme antisémite. Donc oui, il y a un problème avec leur présence dimanche.
0: Johan, c'est le mot d'ordre qui compte ou le CV de ceux qui seront présents dimanche non mais d'abord le, le mot d'ordre est, est ce qu'il y a de plus important parce que
6: c'est une marche contre l'antisémitisme pour la République et contre l'antisémitisme. C'est le mot d'ordre exact et pour témoigner effectivement du soutien de la communauté nationale envers nos compatriotes juifs qui depuis maintenant le 7 octobre notamment euh, ont peur, vivent dans la peur, se sentent menacés, le sont réellement puisqu'on a vu que les actes antisémites avaient été multiplié par 36, quand même plus 3600% d'augmentation d'actes antisémites dans notre pays. Donc il est important de témoigner de ce soutien. Euh, ensuite, une réflexion très factuelle. Euh, J'échange beaucoup depuis euh, plusieurs jours et plusieurs semaines avec euh, nos compatriotes juifs. Et je, je peux vous dire, une chose est, est certaine, parce que j en, on en parle beaucoup, euh, qu'ils sont tous d'accord... Tous ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, tous ceux avec qui j'ai échangé, ils sont tous d'accord, ça ne les dérange absolument pas de défiler aux côtés du Rassemblement National. Ça ne leur pose absolument aucun problème. En revanche. Ça tous, pose un problème à a Arfi. Manifestement, mais c'est pour ça que je, je m'interroge. Est-ce qu'ils représente véritablement la pensée des Juifs de France Le Conseil on, on...
0: représentatif oui. des, des institutions non, juives. Non, mais, mais j'entends bien. Qu'est-ce qui vous J'entends
6: bien, pardon. Non, mais vous rigolez. Euh, vous rigolez, Karim, mais lorsque des députés du Rassemblement National ont été manifestés place du Trocadéro, à l'appel du CRIF précisément, la mobilisation, la première mobilisation à l'appel du CRIF, les députés du Rassemblement National ont été extrêmement bien accueillis. Ils ont été bien accueillis et je crois que ce sera le cas lors de la marche dimanche prochain. En revanche, tous là aussi sont d'accord, me semble-t-il, en tout cas une grande partie pour dire que la France insoumise n'est
0: pas la bienvenue Alors, à cette manifestation. Alors, de la France voilà. insoumise juste après, William, je ne vous ai je pas tôt oublié, tôt. je suis désolé, il est juste 23h30 pile, le point actuel avec Maureen Vidal et on, on enchaîne, on parle de LFI également.
1: Un drone d'origine inconnue s'est abattu sur une école à Elat en Israël. Aucun blessé n'est à déplorer selon l'armée israélienne. L'identité du drone et les circonstances de l'incident sont en cours d'examen. La ville balnéaire accueille actuellement des dizaines de milliers de personnes évacuées du nord du pays et de la région frontalière avec la bande de Gaza. Israël et les états unis ont annoncé la mise en place de pauses quotidiennes dans le nord de Gaza, des pauses d'une durée de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance. Ces courtes trêves permettront aux civils de Gaza de fuir vers le sud sur demande des états unis Le président américain Joe Biden a estimé qu'il n'y avait aucune possibilité d'un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Et à Montréal, deux écoles juives ont été visées par des coups de feu la nuit dernière sans faire de blessés. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a fermement condamné cet acte antisémite. Je cite « Cette haine n'a pas sa place au Canada et on doit tous la dénoncer, déplorant la terrifiante montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie au Canada depuis l'attaque du Hamas en Israël ». À la question, faut-il durcir les critères de naturalisation 76% des Français se disent favorables. Il s'agit d'un sondage CSA pour CNews. Plusieurs critères doivent être respectés pour obtenir une naturalisation en France, notamment être majeur, résider en France depuis au moins cinq ans ou encore disposer d'un titre de séjour valide au moment de sa demande. Enfin, le département du Pas-de-Calais toujours sous les eaux. De nouvelles pluies continueront de s'abattre demain. La vigilance rouge est donc maintenue. Ces pluies dépassent les prévisions que nous avions faites A annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ces crues touchent des territoires où résident environ 200 000 personnes, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Les établissements scolaires ont été fermés dans 200 communes. Écoutez des sinistrés.
8: Il y a une vingtaine d'années, on a eu une, une inondation, bon, l'eau est revenue à peu près un petit peu au-dessus du, du tracteur que vous voyez maintenant, mais jamais à ce niveau-là. Hein. C'est la première fois que je vois qu'il y a autant d'eau, surtout ici. Après, autour, c'est beaucoup marécageux,
6: hein. ça aide pas non plus à un l'eau, mais depuis mardi, ça à corps, la route était praticable, mais depuis cette nuit, euh, c'est impossible, quoi.
7: Moi dans ma maison pour l'instant j'ai la chance de rien avoir mais on se tient prêt et on s'aide les uns les autres. Il y a Une petite mamie un peu juste avant chez moi ce matin m'a demandé pour monter euh, protéger sa parabole parce qu'elle a foutu de télé, prendre des nouvelles les uns des autres. Euh, voilà, bah.
0: Merci beaucoup Maureen pour toutes ces, ces infos et, et on pense encore évidemment à cette nuit compliquée pour tous les, les habitants du Nord à qui on envoie bien du courage. On reprend notre, notre conversation. William Tay, j'allais me tourner vers vous. Je voudrais qu'on revoie les, les propos de, de Serge Klarsfeld qui prend acte donc du pas en, en avant du Rassemblement National qu pour qu'il ne voit pas de, de, de problème quant à leur présence dimanche à cette marche. Ce genre de prise de position, est-ce qu'elle venant d'un homme comme lui à savoir, bien sûr, juif, fils de, fils de déporté, avocat qui a passé sa carrière à traquer les anciens nazis. Est-ce que ce genre de prise de position ne pourrait pas tous nous mettre d'accord et passer enfin à autre chose, arrêter de parler de la petite histoire alors que nous avons rendez-vous avec la grande Je suis plutôt d'accord avec vous et je
4: vais expliquer pourquoi... La France est plutôt un grand pays et les Français ont toujours été capables de montrer de très grandes choses lorsqu'ils étaient unis. Malheureusement, on a peut-être une des classes politiques les plus pitoyables du monde. Euh, heureusement que ce n'est pas cette classe politique qui nous dirigeait pendant la Seconde Guerre mondiale ou pour l'après-Seconde Guerre mondiale parce que vraisemblablement, sur, on serait toujours sous occupation de l'Allemagne nazie, vraisemblablement, moi je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous luttez contre l'antisémitisme, quel est le mot d'ordre officiel, est-ce que vous ne voulez pas que l'ensemble de nos concitoyens, qu'importe leur vote, qu'importe leur appartenance partisane oui. et qu'importe leur orientation politique, veuillent lutter contre l'antisémitisme. Et donc je ne sais pas comment on fait, mais quel, les, les, les personnes qui s'opposent à la participation des électeurs du Rassemblement Social vont nous expliquer clairement comment on fait pour lutter contre l'antisémitisme et provoquer une, un sursaut global qu'on a besoin, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, en excluant d'emblée des personnes qui voudraient lutter contre l'antisémitisme. C'est quand même une question qui, 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 qui est évidente. Ensuite, après, est-ce qu'on peut avoir des doutes sur le caractère ou pas de certains partis comme la France Insoumise et le Rassemblement National qui ont de tenu des positions ambiguës ces derniers temps Oui. Mais est-ce que pendant un week-end, pendant un sursaut, on ne peut pas provoquer le même sursaut qu'on avait connu lors de la manifestation après Charlie Hebdo pour provoquer un sursaut en France et montrer un signe de manifestation et de compassion à l'égard de nos compatriotes de confession juive qui se sentent harcelés depuis un mois, qui quand même, il faut le rappeler, et bah, ont peur de recevoir des livraisons chez eux, ont peur de manifester leur appartenance communautaire, ont peur de montrer leurs signes euh, religieux et ont peur de montrer tout simplement qu'ils sont juifs et ont peur d'être traquer uniquement en raison de leur confession, ce qui n'est pas arrivé notamment de manière aussi omniprésente et de manière aussi importante depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Karim, moi je veux dire en écoutant William, j'allais dire pas mieux. — Mais c'est votre avis. — Et Moi, oui, je ne sais pas si vous le partagez. Non, je manière, par... je vous pose la question. — Non,
5: non, je ne partage pas. Moi, je pense qu'un marché contre l'antisémitisme nécessite quand même une sincérité intellectuelle, philosophique et politique euh, qui me paraît évident. Je veux dire, sinon... Alors euh, on s'accorde à tout, euh, toutes les récupérations possibles. Quand il y a eu la lutte contre l'islamophobie je me souviens que certains ont été taxés euh, de euh, manifester avec des associations qui étaient douteuses. On Moi, je suis de désolé, les... demain, euh, dimanche, il y, y a une marche contre l'antisémitisme. Alors, on ne va pas taxer certaines de marcher avec certains qui sont douteux. Alors, ça veut dire qu'on est encore sur le deux poids de mesure. Contre l'islamophobie, il faut des gens euh, qui soient nets euh, à 100%. Contre l'antisémitisme, ce n'est pas grave s'il y a un doute. Il faut être ensemble. Mais non, je suis désolé. Moi, je veux qu'on marche avec sincérité contre l'antisémitisme. Et je vais vous dire, la meilleure lutte contre l'antisémitisme, c'est de traquer les antisémites et de les condamner dans notre pays. Mmh. Est-ce qu'on le fait réellement et vraiment C'est la question que je me pose. Et c'est de traquer hein. aussi ceux qui créent un antisémitisme. C'est ceux toujours. qui fabriquent fabrique un antisémitisme qui fait peur à nos compatriotes de confession juive. Quand je vois les étoiles de David, elles se couple de Moldave, on est vite passé, hein ah, a Ça a fait la une de l'actualité. Puis dès qu'on a vu que c'est des Moldaves et qu'il y avait un commanditaire, hop, l'enquête s'est arrêtée. Et il y a quelqu'un sur ce plateau de, que, que j'avais interrogé, souvenez-vous, qui m'avait dit, bah, l'enquête a été arrêtée, on va essayer d'expulser les Moldaves. Quand on a l'affaire de Lyon, la dame euh, de, que, qui a pris deux coups de couteau avec une croix gammée sur sa porte, et que les fonctionnaires de police disent, on a des doutes, c'est peut-être de l'automutilation moi, je dis qu'il faut sanctionner le
0: matin sur notre antenne et il y a zéro
5: anti Ce que je veux te dire, c'est que quand il y a des gens qui fabriquent l'antisémitisme, ça crée
3: une peur chez nos concitoyens. Karim, Il faut lutter. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien C'est pas bien ce que tu fais là, Karim. Je suis désolé. Ah bon oui, c'est très insidieux face à un public Pourquoi qui parfois est très ambigu. Bah, tu, tu, fais croire que l'antisémitisme, finalement, il y a une forme de, de gens qui, qui l'inventent, en fait. C'est ce mais que tu es en train de dire. Je dire qu'il faut le consulter un moment non, tu as compris, dit il que... faut condamner les antisémites mais aussi bah oui. condamner ceux bah qui qu l'inventent parce que quand bah même oui. On l'enferme. Ah ben bah alors pas. là je confirme. Euh, euh, Mohamed Merah. J'ai pas dit on en fait. M bon, hein. Mohamed Merah, c'est qui C'est quoi C'est par... une invention. Ahmed Mais... Dialy c'est une invention. De quoi tu pas euh, L'hyper cachère c'est une invention. Quel est le rapport Sarah Alimi, c'est une invention. Quel le rapport Est-ce que j'ai dit Tu as tu as expliqué quand même tranquillement. qu'il fallait condamner ceux qui font peur aux Juifs avec un antisémitisme. On s'écoute. Tu as parlé de ceux qui font peur aux Juifs avec un antisémitisme. imaginaire. J'ai
5: dit qu'il fallait condamner la première parole que j'ai dite et arrête d'instrumentaliser intellectuellement les débats. Voilà. Enfin, Sois un peu honnête intellectuellement. J'ai dit qu'il fallait condamner avec la plus grande fermeté en matière de justice, les antisémites. Mmh. Je les nomme. Qu'est-ce qu'il te faut c'est fou quand même de déformer, les on, on va les, les nommer propos. quand
3: même jusqu'au bout, Karim. Est-ce qu'il n'y euh, a, y a pas un problème aujourd'hui L'antisémitisme, il est de quelle nature Sérieusement, il est d'extrême... J'ai cité un certain nombre de noms. Est-ce que, même... ce, est -ce que ces individus qui ont tué des juifs, parce que là, on est sûr que c'est de l'antisémitisme, il n'y a pas de doute, c'est de ça qu'ils ont peur, soit de se faire agresser, soit de se faire euh, tuer par des terroristes. Est-ce que ces terroristes sont d'extrême droite aujourd'hui, Karim Il y a trois... Est-ce
5: que, est que tu peux nous dire quel est l'antisémitisme qui tue aujourd'hui Il vient d'où Je vais répondre et je répondrai comme j'en ai envie et pas comme tu en as envie. C'est les
3: Moldaves qui le... Je vais
5: répondre comme j'en ai envie et pas comme tu en as envie. Ah Oui mais Fondapol. ça, ça m'inquiète. Fondapol, vous connaissez Fondapol qui est une fondation qui a fait une étude très récente. Elle dit qu'il y a trois types d'antisémitisme aujourd'hui dans notre pays. Dangereux, donc qu'il faut combattre. L'antisémitisme d'un train gauche, l'antisémitisme qui provient de l'islamisme, l'antisémitisme qui provient de l'extrême droite. Moi je C'est
0: les dire... proportions qui nous intéressent Karim. Bon. on, les est, à près, qui on nous est à peu près on est à peu près à
5: 40 à 50 sur l'extrême droite dans la fondation Fondapol, je crois qu'on est à peu près on chiffres. est à peu près à 50 sur l'islamisme donc euh, mais à chaque fois que ça vous convient pas vous mettez tout en doute. Il faut que tous les témoignages, les études, aillent dans votre sens, pour que vous donniez de la véracité. Mais pour moi, l'anti, mais pour moi, pourquoi ces idées Pourquoi Je vais vous répondre à tous les deux. Pour moi, l'antisémitisme est dangereux. Il faut le combattre sans aucune réserve, d'où qu'il vienne d'où qu'ils viennent, moi je veux bien que vous limitiez l'antisémitisme aujourd'hui aux, aux islamistes c'est pas, euh, euh, pas, pas le microcosme
0: du plateau qui est en train d'imaginer la France personne Ce sont tous ces juifs français de France qui témoignent tous les jours dans la presse, dans les médias ou que vous vouliez, dans la rue et qui vous disent qu'ils ont peur du discours de la France insoumise, de ce, ce, cet islamo-gauchisme qui a gangréné l'échiquier politique depuis des années et qui est en train de faire euh, que, que les fruits de cette idéologie sont en train de tomber de l'arbre actuellement. Oui. Est-ce que vous avez entendu Alan, Alan Knoll ce matin euh, chez, chez Nelly Delac et, Alan euh, Knoll je... qui est le, le fils de Mireille Knoll Juliette. qui a été lardé de oui, couteaux de, mais... de couteau en 2018 sous fond antisémite. Moi, je comprends Écoutez la de... de qui je... il parle et comment il en je parle. Comprends, hein. Écoutez ça Karim et vous reprenez après. Alan Knoll qui parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure chez
8: Nelly Denac. Quand vous regardez les yeux de ce personnage qu'est euh Jean-Luc Mélenchon, vous ne voyez que haine, que méchanceté, que tout ce qu'il dit, c'est, je dirais, il n'a pas une bouche, il a une poubelle à la place de sa bouche. C'est une ordure. Tout ce qui sort de son corps, ce sont des ordures. Oui. Il n'a plus sa place en France.
0: Il y a un peu d'excès dans les paroles de M. Knoll et on peut comprendre pourquoi quand on connaît l'histoire personnelle de ce, de ce monsieur et l'horreur qu'il a, qu a vécue. Mais encore une fois, sonder les Français juifs et demander leur de qui ils ont peur aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Il euh, n'y a pas de, de, de fond d'Apol ou de je ne sais quoi. Parler aux Juifs de France et vous, vous êtes les sœurs, par aux Juifs de
5: France? Vous pensez que Karim Ribi il est coupé, qu'il n'a pas d'amis juifs, français? De quoi vous parlez, là? Alors, c'est une question. Encore qui font une fois, est-ce que, est-ce que, est que vous autorisez qu'on soit que pas que d'accord avec peur. vous? Non, mais moi, je, veux, je, je bien parle sûr, de quoi. trois types d'antisémitisme. Bien sûr, Karim. Écoutez quand on parle. Ne, ne, ne retenez pas ce que vous voulez. Si je vous écoute, j'ai dit que l'antisémitisme était seulement et uniquement l'antisémitisme des extrêmes droites. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai pas l'impression qu'il représente 50% des actes antisémites. – C'est ce pas moi qui le dis, c'est une étude, ne vous en déplaise. Je veux dire, allez la contester. – étude Je veux dire, moi je suis en train de vous dire que tous les antisémitismes doivent être combattus sans faiblesse. Ça ne vous satisfait pas Je vous dis qu'il faut condamner ah, les antisémites c est, c est, sans mais moi, pitié. Aucun problème Ça avec ne vous ça. satisfait
0: pas Vous voulez que je dise, l'antisémitisme vient d'une seule branche. Moi, j'aimerais que vous me disiez que, que, RN ou pas RN, vous avez envie d'aller dimanche marcher contre l'antisémitisme. Mais, 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 si je vous ai donné les réserves, parce que je veux pas marcher à côté de Zemmour, qui veut réhabiliter
5: Pétain, j'ai encore ce droit ou Et pas? Vous pouvez ne pas marcher à côté de lui. Non, mais, mais est-ce est que, que si j'ai encore ce droit d'avoir un doute sur la, la sincérité des partis d'extrême droite dans notre pays? Je sais que vous focalisez sur l'extrême gauche. Moi, je les condamné l'extrême gauche. Mais la différence, c'est que je fais pas une obsession sur l'extrême gauche. Je combat tous les extrêmes. Contrairement bon. à certains qui veulent en combattre qu'un pour servir l'autre quasiment. Ouais. Moi, je ne servirai pas l'autre extrême. Karim Ca on peut parler. Je suis de... désolé de vous le dire. Je combattrai tous les extrêmes. Moi, je suis un républicain. C'est compris. Alexandre. Je suis un
3: républicain. Ouais, euh, je... juste sur, sur cette étude de la, la d'Apol Alors, les chiffres que tu donnes, je les ai pas. Mais il se trouve que... Euh, j'avais fait un édito, me servant des chiffres de la, la, la Fondapol et que moi j'avais en 2022 une, une étude de la Fondapole, euh voilà, mais que 15 des musulmans reconnaissent éprouver de l'antipathie pour les juifs, soit une proportion supérieure de 10 points à celle mesurée dans l'ensemble de la population. C'est aussi une donnée, c'est aussi une donnée qui est intéressante, de et que bizarrement tu retires pas
5: dans ce chiffre et tu vas me dire c'est les musulmans. Qui sont je te dis pas, pas que c'est tous les musulmans,
3: mais je te dis que parfois, parfois je vais vous pourrais
5: dire reconnaître qu'il y a La un baie. problème. Avec l'islam, euh, je c'est pas interprète avec... messieurs 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 pas avec l'islam ou l'islamisme des français euh, de musulmane mais... qui nous écoutent. Il dit il y a un problème avec l'islam, il y a un problème avec l'islamisme. Oui. Respectez cette religion de sa vie. Je je dis l'islam. respect. Pour les 6 millions de musulmans qui respectent les lois de la République. J'ai pas dit une peau de respect. Ça suffit de les de les salir C'est compris Karim. Pardon Karim, mais quand
3: même je ne salis pas tous les musulmans, j'ai jamais dit tous les musulmans. Par contre, je dis très souvent l'islamisme après l'islamisme est une maladie de l'islam, c'est pas une du catholicisme. Merci. Ouais, mais... Bon, dissocie les deux. Je voudrais que je le, l ai l ai
9: là, le fais et
0: on va on va prendre les deux trois dernières minutes pour parler de en toute fait, autre chose. Alors très vite, Karima, non, mais... parce que je
9: veux dire quand, quand j'écoute tout ça, je me dis j'espère que cette fameuse marche, ces tensions qu'on a dans la société, on se dit que ce week-end, ce dimanche, c'est l'occasion justement de, de faire bloc, de faire nation, d'être vraiment ensemble contre l'antisémitisme. Et on a plutôt peur. En tout cas moi, ça m'inquiète. Des fois, je me dis que ça va dégénérer. Est-ce que ça peut finalement des générés, je ne sais
0: pas, mais est-ce qu'il y, est qu y aura un grand mouvement populaire citoyen dimanche après tout ce qu'on entend depuis 48, 72 heures J'ai envie de me dire que, enfin, j'ai peur de me dire que, que non, et ce serait terrible, je trouve, que cette que ce rassemblement se solde par un échec. Mais on y va tout droit. On y va oui, tout droit. Il y a des haines dans on notre y pays. Va tout droit, il y a des haines au pluriel. Il y a l'antisémitisme, il y a l'racisme, il y a
5: l'islamophobie. Il faut reconnaître qu'il y a des haines dans notre pays. Notre pays est fracturé, profondément fracturé.
6: Moi, je veux qu'on marche pour la fraternité et qu'on lutte contre toutes les haines. ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, ce sont quand même les juifs, manifestement. Il y a plus, plus d'actes antisémites. qui sont islamophobiques. Ils sont français. Ils sont à part hein, entière. Et,
5: si et si on, on a... marche pour la fraternité, et si une ils sont
9: compris. L'antisémitisme, il faut quand même rappeler justement cette augmentation fulgurante depuis un mois. Il y a des actes profonds, et c'est un peu partout aussi, on l'a vu en Occident, vous l'avez vu au Canada, donc des, des écoles juives qui sont ciblées euh, par des, des, des tirs de coups de feu, et ici ce qu'on a vu j'espère qu'on sera capable peut-être de, de, peut de s'entendre au moins une ouais. fois et on parle quand même d'une cause commune là, on parle de sure. paix, euh, c'est quand même le minimum sure.
0: bon, j'étais à deux doigts d'ouvrir un nouveau thème, mais là il reste une trentaine. je pense que ça ne sert pas à grand chose euh, William moi je un petit mot
4: je m'imagine à la place des personnes de confession juive qui se disent on traverse les pires peurs depuis un mois, on a peur d'être pourchassé, on a peur d'avoir de, de des, des livraisons des libéraux ou d'importe quel VTC, on a peur de sortir chez soi.
0: Dimanche, leurs divisions sont, sont, bah, sont
4: même renforcées. Moi, moi je pense honnêtement renforcer. que qu'importe les partis... Et eh le plus principal, c'est que les personnes s'entendent sur la lutte contre l'antisémitisme, ce serait déjà bien. Moi, je trouve c'est ça le premier point. C'est-à-dire que si tous les partis disent on veut lutter contre l'antisémitisme, ça veut dire que euh, Bardella maintient ses déclarations d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dit dimanche. Ça veut dire que la France insoumise doit changer de position par rapport à ce qu'ils ont tenu depuis le 7 octobre. Bah, je pense que si par cas les partis veulent faire, et eh ben il faut leur ouvrir la porte pour qu'ils le fassent. La difficulté qu'on a, et je pense que c'est la difficulté essentielle, c'est qu'il y a davantage plus de haine et que cette manifestation montre non pas qu'on veut montrer un bloc uni, mais qu'en fait chacun des partis a davantage de haine pour l'autre, donc ça veut dire pour reprendre la phrase de Gérard Collomb, il y a plus de chances aujourd'hui qu'on vit face à face que côte à côte, malheureusement.
0: J'aimerais bien qu'on soit tous unis, qu'on se dise qu'on en fait, va tous dans le même a, sens. Qu se il y a quand même Il y a quand même On a envie mais, que ce mais, pays euh, aille mieux. Très bien, mais il y a une
3: réalité politique, c'est que euh, Gérard Larcet, chez et Brun clivet ont appelé à une manifestation au départ sans préciser euh, euh, qu'il était pour tout le monde. Il oui. y a un parti qui s'est auto-exclu. Euh, c'est la France insoumise. Et ensuite, il y a d'autres partis qui ont voulu exclure le Rassemblement national. Mmh. C'est ça aussi euh, la réalité. Et je rappelle que les deux représentent ce qui est problématique d'exclure le voilà, ça a été dit, le, le Rassemblement national, c'est que malgré tout, il, il, il représente un, un pourcentage très important des, des Français.
0: Bon, on se quitte bons amis, évidemment, comme à chaque fois, puisque c'est ça euh, l'essentiel. Il y a les, les joutes, un petit peu dures sur euh, sur les plateaux, mais surtout l'amitié qui nous unit. Et euh, ce sentiment d'être tous français et d'appartenir à, à cette belle République. -ce L'alternative je... à la violence, c'est quoi C'est le débat. Exactement. Et eh ben, c'est un beau débat. Hein. une belle alternative ce soir, <rire> euh, chers amis. <rire> bon Merci à, à Martin Mazure en, en régie comme chaque soir, à Sophia Rousseau qui a assuré la rédaction en chef euh, ce soir également, à Camille Guedon qui nous a bien aidés. Merci aux téléspectateurs de, de nous suivre. Demain, c'est vendredi. Donc c'est Olivier de Karen Fleck que vous euh, retrouvez avec, avec Yohan, avec Karima. Demain aussi, vous serez là non Ah il a son week-end carrément. Dimanche, dimanche. Ah oui, dimanche, pardon, autant pour je serai moi.
9: Là justement, Merci pardon. les
0: amis de nous avoir suivis. Simon Guivin à l'édition de la nuit, je vous souhaite une bonne
7: nuit. Merci de nous suivre sur CNews.